0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. התגעגעתי להגיד אותה במשפט הזה, הפודקאסט חוזר מפגרה. איתנו היום אבישע קופלמן בחר, וכמו שאני מציעה לכל אורחת שמגיעה לכאן, שאלתי את אבישע איך להציג אותך, והיא החזירה אליי, <laughs> והיא אמרה לי, תציגי אותי את, זה יהיה לי יותר מעניין. משהו כזה, נכון? בדיוק. אז אמרתי, קל, ישבתי אתמול בערב ואמרתי, אני אציג את אבישג. והתחלתי לכתוב כל מיני דברים. והרגשתי שיש פה משהו שהוא מעבר לאיזה הגדרה, וכל דבר שאני אגיד, הוא יהיה בערך כזה, שהסתבכתי קצת בלהציג אותך, בלהגדיר אותך, הייתה מין תחושה ש... שזה הרבה מהכל. אבל כאילו כתבתי לי כמה דברים, אמרתי ככה, אני אהיה אסוציאטיבית ואני אכתוב כל דבר שאני יודעת עלייך. אז זה בדיוק החלק שזה הופך להיות מעניין. אוקיי, אז אני אגיד, אני אגיד שאת אימא לארבעה ילדים. נכון. שאני זוכרת, אני חושבת, את השמות זה תום, לני וניב, כן? כן. ויש את הרביעית שאני לא זוכרת את השם. קוראים לה מיילי, אבל אני אתקן אותך, זה תום יוסף, לני חיים, ניב
1: אהבה ומיילי שמחה.
0: נהדרת. ידעתי שזה לא יהיה אימא לארבעה תום לנינים, נו הנה התחלנו, אני הבנתי. אוקיי, ואני יודעת שאת לשעבר בעלת המותג והאתר מכופתרות. נכון. ואת יזמית בנפשך, ואת בלוגרית, ואת בעלת הבלוג אוף רודס ליבינג, ואת אימא מטיילת, שעל זה אנחנו חייבות לדבר, <laughs> <laughs> מתוך העיכובים שלי, כן? ויש לך ערוץ יוטיוב מאלף, ו... מלא השראה, ואני זוכרת שחברה אמרה לי, את מכירה את אבישק? כנסי רגע לערוץ ותראי. ואמרתי, אוקיי, מגניב, סרטון, ואני חושבת שביליתי שם שלושה ימים. כל רגע שהיה לי, אני לא הפסקתי, כי זה היה סוג של משהו מאוד מאוד ממכר. זאת הייתה ההיכרות הראשונה שלך איתי? כן. אוקיי, אז זה ממש לאחרונה. כן. Okay. האחרונה, ואת מעבירה סדנאות כל מיני, שאנחנו נשמח שככה תדברי עליהם, אבל לפי מה שאני ראיתי, זה ממש החיים שלך. סדנאות זה חלק ממה שאת עושה בתוך החיים שלך, שזה סופר מעניין מבחינתי. אז תכף. נגיע <laughs> <laughs> להכל. <laughs> כן, כן. וגם אמ, אני מבינה שיש אמ, איזשהו חיבור שלך עם מינימליזם. אבל גם לא הצלחתי להגדיר את זה, כי אני לא חושבת שזה מחובר לחלק הסגפני של המושג, אז אני זה. ויש לך גינת ירק מהממת ואני מזילה אריר כל פעם שהיא עוברת בפריים, לא משנה אם יש שם פוקוס או על מה הפוקוס. והדבר שאותי מאוד מאוד מעניין, ש... שהבנתי לגבייך שגם המושג הום נכנס בתוך רפרטואר הדברים שאת מתייחסת אליהם, וגם על זה אני אשמח שנדבר. אז יש לנו הרבה על מה לדבר. יש לנו רשימה מאוד ארוכה, אז אני פשוט מעבירה אלייך, אני רוצה שתתחילי מאיפה שאת רוצה. יש לי כן משהו אחד שתפס אותי בתוך כל הסל הדברים ש... ש... שנחשפתי אליהם לגבייך, אבל אני, אני בהמשך, אם את לא תגיעי בזה, אני מבטיחה... אז איך מתחילים? את רוצה שאני ארים לך למשהו? כן. אז יאללה, תראי, אחד הדברים שתפסו אותי בך בסיפור שלך, לפחות מהחלקים שאני נחשפתי אליהם, זה החזרה שלך הביתה. התייחסת לזה בכמה מקומות, והבנתי שזה קרה אחרי הלידה השלישית, <אח> ואני חושבת שאני בעיקר פוגשת אימהות שמשהו קורה להן אה, כשהן הופכות להיות אימהות. ומשהו בסיפור שלך שזה קרה, אבל אחרי שכבר היית בתוך איזשהו עולם אחר, אז זה מאוד מאוד עניין אותי, מה היה שם?
1: כן, אז זה קרה, אני חושבת שבשביל להתחיל לדבר על איך זה קרה ואיך חזרתי הביתה, אז צריך לתת לפחות איזה דקה-שתיים כדי להסביר מה היה לפני כן. נהדר. אז אני רציתי להיות אימא מאז שהייתי בת 14, עוד הרבה לפני שיכולתי להיות אימא. Um, אני ממש זוכרת את עצמי רואה אנשים בהיריון בסרטים ועזבי רואה אנשים, אני הייתי חולמת בלילה שאני בהיריון כשביולוגית אני עוד לא יכולה להיות בכלל בהיריון וכשהייתי קם בבוקר אז הייתי קצת מתבאסת מזה שיש לי עוד כל כך הרבה שנים לחכות עד שאני אהיה בהיריון ויהיו לי ילדים אז אני באמת כל חיי חיכיתי להיות אימא. וכשהבן הראשון שלי נולד תום אז הייתי סטודנטית בשנקר בשנה השלישית של הלימודים. היה לי כבר עסק שנקרא מכופתרות שהוא גם עבד בארץ זאת אומרת היה לי אתר ישראלי שדרכו מחרתי, אנחנו מדברים על שנת 2009 שבו שזאת השנה שהתחלתי עם הכופתרות שזה העסק שהיה לי ותום נולד בשנת 2011 זאת אומרת העסק כבר היה מבוסס שנתיים היה לי אתר ישראלי שמכרתי דרכו זה ממש היה כאילו בתחילת האונליין בארץ בכל מה שקשור לקניות אינ אינטרנט. Uh, הייתה לי חנות בפלטפורמה אמריקאית שנקראת אצי, הייתה לי חנות קטנה ביפו, הייתי סטודנטית בשנגר וילדתי בערב ראש השנה את הבן הראשון שלי. והחיים היו מאוד 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 דינמיים והילד הזה נכנס לתוך סיטואציה שבה לאימא יש גם עסק והיא גם סטודנטית, זאת אומרת שבנוסף להורות החדשה שאליה הרגשתי מאוד מחויבת, הייתי גם מחויבת למסגרות אחרות בחיים. שלא כל כך יכולתי לשים אותן בצד באותה תקופה, גם זה, זה בכלל לא היה הלך הרוח, לא חשבתי שאפשר לשים אותן בצד. אה, האמנתי וחשבתי שילד צריך להיכנס לחיים של ההורים שלו וצריך להיכנס לתוך הפלואו שההורים נמצאים בו. היום יש לי מחשבה קצת מחודשת על הנושא הזה, אבל זה מה שחשבתי אז. Uh, וככה התגלגלתי לתוך ההורות הנורא נורא צעירה, תוך כדי עסק ותוך כדי לימודים. Uh, במקביל גם עשיתי לימודים באוניברסיטה הפתוחה, זאת אומרת עשיתי שני תארים במקביל, גם בשנקר וגם באוניברסיטה הפתוחה. ומהר מאוד נולד הבן השני שלנו, ההבדל בין תום ללני הוא בסך הכל שנה ושלושה חודשים. וואו. וזה שנה ושלושה חודשים ששוב, יש עסק שעובד ויש חנות ויש עובדות ויש שני תארים במקביל שמתקיימים וגם בעלי הוא עצמאי, ואני הייתי נורא צעירה, כשהבן השני שלי נולד הייתי בסך הכל בת 29, וכל הדברים האלה קרו במקביל. הבחירה שלי להיות עצמאית, היא הייתה בחירה מאוד מודעת, ידעתי שאני רוצה להיות אה, אישה עצמאית אה, שיש לה את העסק שלה בשביל שאני אוכל להיות האימא ששמה את הילדים הכי מאוחר בגן ואוספת אותם הכי מוקדם מהגן. ואני זוכרת שבראש שלי וגם לבעלי, אני זוכרת שאמרתי לו אני מעדיפה להיות עצמאית שמרוויחה פחות ממה שהיא יכולה להרוויח בחוץ בשוק העבודה במשרות מאוד נחשקות וככה להתגלגל ולעלות בתפקידים, כי האמנתי שיש לי את היכולות האלה, לעבוד כאילו בארגונים מאוד גדולים ולתת המון מהידע שלי, אבל אמרתי לו אני מעדיפה להיות עצמאית, להרוויח פחות, לגור בבית יותר קטן, אבל שיהיה לי יותר זמן להיות אימא. של, של הילדים. אני זוכרת שבלימודים שלי בשנקר בשנה השלישית, בסוף השנה הראשונה או השנייה, מתפצלים למחלקות, להתמחויות, והייתה לי בעיה לבחור התמחות, ולקחו אותי ככה לשיחה, הסגל הבכיר של המחלקה, כדי ככה לחשוב ביחד לאיפה כדאי שאני אלך, והם שאלו אותי, מה את רוצה לעשות בסוף התואר? כאילו, מה את רואה את עצמך עושה? והתשובה האינטואיטיבית הייתה נרצה להיות אימא. Hmm. כאילו, וזה בכלל לא היה, לא על זה דיברנו, אבל זה מה שנבע ממני, זה מה שיצא ממני. אמרו לי, כן, בסדר, את רוצה להיות אימא, זה ברור, אבל מה את רוצה לעשות? ואני עניתי שוב, <laughs> אני רוצה להיות אימא. <laughs> סתם אנקדוטה כזאתי שהשיחה הזכירה לי. וזהו, החיים ככה התגלגלו למין רצף כזה מאוד מאוד אינטנסיבי. ואני באמת הייתי האמא ששמה הכי מאוחר ואוספת הכי מוקדם, אבל זה משהו שאני גם חוזרת עליו בכל ההרצאות שאני מספרת ואני מדברת על זה, אני הייתי האמא ששמה הכי מאוחר, אבל בבוקר כשאני הייתי מתעוררת אז לא תמיד. ישר הלכתי למיטה של התינוק לפעמים הייתי פותחת את הטלפון כדי לראות אם היו הזמנות או הייתה איזושהי בעיה בשירות לקוחות או יש איזושהי לקוחה שיש איתה בעיה. וכשהייתי חוגרת את הילדים שלי ברכב כשהייתי אוספת אותם חזרה מהגן אז נכון שהייתי האימא הראשונה שאוספת והם לא היו בצהרונים אבל עוד בזמן שהייתי חוגרת אותם כבר הייתי בודקת בטלפון אם יש הזמנה חדשה אם יש איזושהי בעיה עם משלוח אם והיה و... שם איזשהו קלאש כזה משהו שאני מאוד מאוד רציתי אותו אבל הוא לא הסתדר עם הדינמיקה המאוד אינטנסיבית של החיים. ניב נולדה כבר לאיזושהי סיטואציה אחרת. אני אספר שאני אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות בחיים זה לטייל ואני כל החיים שלי טיילתי עד שהכרתי את בעלי. <laughs> בעלי הוא בן אדם שפחות אוהב לטייל הוא פחות זמין לזה גם רגשית וגם מבחינת הזמן פחות מעניין אותו גם. והמון שנים לא טיילתי, לא זאת אומרת ראיתי, ראיתי אותנו כזוג והאמנתי שזוג צריך לעשות הרבה דברים ביחד, חלק מזה זה גם לטייל, ואם הוא לא אוהב לטייל אז, אז בסדר, אז נניח לזה לעת ומתישהו בהיריון השלישי של ניב נוצרה סיטואציה שהיא היא, היא בדיוק עכשיו, היא יושבת בדיוק על הזמן הזה בשנה, היה חופש פסח ונשארתי עם שני ילדים קטנים בבית והיה עסק. שצריך לתפעל אותו תוך כדי ואני ובעלי ככה חשבנו מי יעשה מה בשבוע הקרוב, מי יהיה איתם פה ומי יהיה איתם שם והיו לי ככה כמה ימים להיות איתם. ואיכשהו יצא שיצאתי איתם לטיול ויצאתי איתם לטיול כשהייתי בחודש תשיעי בשבוע 37. וידעתי שאני, יהיה לי קצת קשה לנסוע ולחזור באותו יום, אז עשיתי לילה איפשהו בארץ. וזה היה נראה לכולם נורא מוזר שאני נוסעת עם שני ילדים קטנים, ילד אחד בן 4, ילד אחד בן 3 וקצת, וארבע וחצי ושלוש הם היו, עשיתי את זה בכל זאת, והטיול הזה שהיה צריך להיות בסך הכל לילה אחד, הוא התארך לטיול של 8 ימים. אני פשוט לא חזרתי כל חופש פסח הביתה עם הילדים. ו... אוקיי, okay. לא
0: רואים את התנועות של חוסר הנוחות
1: שלי בנושא. כן, מנסה. את קצת נעה, <laughs> והעיניים ככה נפתחו, והפה קצת uh, נפער. אוקיי. Okay. תראי, אני נסעתי איתם לטיול, שבאמת היה אמור להיות בסך הכל... לקחתי, אנחנו גרים בשרון, ונסענו לבאר שבע לראות את ה... מוזיאון חיל האוויר קוראים כזה כל חופש פסח לבוא למשפחות לבוא ולראות ויש את המטסים. אז נסענו נסעתי עם הילדים והיה כל כך כיף איתם היה לי כל כך נעים איתם והיה לי כל כך טוב איתם. והתארגנתי ברבע שעה 20 דקות פשוט לקחתי שקית כחולה של איקאה שמתי כמה בגדים כמה ספרים כמה מוצצים כמה בקבוקים קצת אוכל לפיקניק לדרך ופשוט יצאתי אין לי בשביל מה לחזור זאת אומרת אני יכולה רגע לעצור את העסק להוריד את כל הפרסומים ואת כל הגוגל אדס ואת כל הפייסבוק אדס ואז תהיה פחות תנועה באתר ואז בעקבות זה יהיו פחות הזמנות והעובדת שהייתה לי באותה תקופה ידעתי להגיד לה בואי תטפלי בדברים הקיימים וכרגע אנחנו נפסיק כאילו את כל הפעילות השותפת וזה קצת יעצור את מה שקורה באתר. וזאת הייתה הפעם הראשונה שעשיתי את זה מזה המון שנים, וזה משהו שנורא רציתי לעשות המון שנים, וזאת האימא שדמיינתי שאני רוצה להיות. ובטיול הזה של השמונה הימים, אני הבנתי כמה אני מתגעגעת לטייל, ופשוט להיות עם הילדים, ולהניח את הטלפון בצד, ובטיול הזה היו ימים שלמים שהיינו בלי קליטה, או שהשארתי את הטלפון באוטו, ו... והיה מדהים, וכשחזרתי מהטיול הזה, אני ידעתי משהו בפנים, ידעתי שאני לא יכולה להמשיך לחיות באותו קצב אינטנסיבי שבו אני אמנם עושה את מה שאני רוצה ואני מעצבת ויש לי פלטפורמה מדהימה ואני בן אדם יצירתי והפלטפורמה הזאת מאפשרת לי לבוא לכדי ביטוי יצירתי אבל היא גם עקשה עליי דברים אחרים בחיים כמו לדוגמה להתנתק, לנסוע, ללכת, להירגע, להיות עם הילדים בלי שיש הסחות דעת מסביב. אז זהו והייתי בחודש תשיעי אז אז כשניב נולדה היא כבר נולדה לחשיבה אחרת. ואני זוכרת שכשניב נולדה אז אה, אפשר להגיד שיצאתי לחופשת לידה בפעם הראשונה בחיים כי כששני הבנים נולדו אז הם נכנסו איתי לסטודיו עוד לפני שהם עשו ברית מילה. הם כבר <laughs> היו איתי בסטודיו ואיתי בחנות עוד. כלום כאילו בגיל כמה ימים אני כבר הייתי איתם על הידיים וטיפלתי בלקוחות וטיפלתי בהזמנות ונסעתי לקנות בדים ונסעתי למתפרות ולצדמתניות. וניב נולדה למשהו אחר ואני זוכרת שפעם אחת אמרתי לבליק שהייתה אולי בת חודש חודשיים אמרתי לו הלוואי ואני אצליח להישאר עם הילדה הזאת שנתיים בבית הלוואי הלוואי הלוואי. וזה היה כמו שאני אגיד עכשיו שאני רוצה להיות הבן אדם הראשון שמתיישב על. לא על מאדים ולא על הירח, <laughs> על, uh, על שבתאי, על נפטון, לא יודעת איפה. <laughs> זה עד כדי כך היה כאילו בלתי אפשרי, ואני נשארתי עם הילדה הזאת כמעט ארבע שנים בבית. אז uh, נחתת על שבתאי. נחתתי על שבתאי. כאילו זה לא יאומן, גם כל כך הרבה דברים קרו איתי, דברים שלא האמנתי על עצמי. הסבלנות שלי לילדים, היכולת שלי להאכיל אותם, הדברים שאני למדתי על עצמי בעקבות השהות הממושכת איתם. שזה, שזה מאוד משמח אותי שזה התאפשר, שזה קרה.
0: יש משהו באיך שתיארת את זה שלגמרי יכולתי להתחבר, לא לצאת עם, עם השניים וחצי ילדים <laughs> <laughs> לטיול שמונה ימים. אני <laughs> גם לא יצאתי איתם לטיול של שמונה ימים. יצאתי
1: לטיול של לילה. כן. ואני בטיול הזה בכל כמה שעות
0: שאלתי את עצמי, אם אני רוצה לחזור או שאני רוצה להישאר בטיול. אבל זה בדיוק האווירה שאליה אני לגמרי לגמרי מתחברת. את היית במקום שטוב ונוח לך איתם, וכל פעם שאלת עצמך אם עדיין טוב לי ונוח לי פה, ונעים לכולם, ומבחינתי התפאורה לא משנה את המהות, את מבינה מה אני אומרת? כן. זאת אומרת, כן. גם אם את נמצאת איתם בתוך הבית וטוב ונוח לך, אם את נמצאת איתם בטיול בחוץ, אם את נמצאת איתם, לא משנה, איפה. אם טוב ונוח, אם את מחוברת למקום הזה שטוב לי, טוב להם, נוח לכולנו כאן, אז, אז לזה אני מאוד מתחברת. כן.
1: כן, זה נכון, ואת יודעת, לא תמיד הכל נוח והכל טוב. ברור. לפעמים, את יודעת, זה ילדים, יש להם את העניינים שלהם, הם נורא צעירים בגיל, הם אנשים צעירים. לפעמים הדברים מאוד מציקים להם, מאוד מפריעים להם, לפעמים הם לא יודעים להגיד מה מפריע להם, אז כמובן שיש רגעים מאוד מאתגרים בתוך ההורות, במיוחד כשההורות היא מאוד צפופה וקרובה לילדים, ומחוץ לבית הרבה, והורות שמבחינתי, באופן שבו אני רוצה להיות אימא, היא לא מתפשרת. זאת אומרת, הילדים שלי, הם יוצאים מלא לטבע, גם כשהם לפעמים מתלוננים על זה, אבל, אבל בסך הכל, זה מה שרציתי.
0: אני יודעת, אבל אני חושבת שדווקא בגלל זה, בגלל האתגרים שכל הורה מכיר, ובגלל הקשיים, יש משהו ב-overall הזה, להיות במקום שבו אני יכולה להגיד על עצמי שיש מקומות שאני מרגישה את השקט הזה, ואז יש לי יכולת להכיל את רוב מה שקורה פה. כי להם אין אחריות על מה יהיה פה כל רגע, והם חיים את חייהם והכל מאוד מאוד דינמי איתם. אבל איך הסיטואציה הזאת תתנהל? או אפילו מה יהיה האורך שלה, מאוד מאוד תלוי איפה אני. נכון. שקט לי, אם רגוע לי, אם אני מסוגלת להכיל עכשיו, ובהפוך אני אומרת, במקומות שאני עמוסה, או לא בטוב, או לא במקום שלי, או משהו מאוד מטריד אותי, אני רואה איך הבית פה גועש הרבה יותר. כן, כן, זה מאוד מוכר מה שאת מתארת, ברור. אז אם לך רגוע וטוב בטבע, זה נשמע לי מאוד הגיוני שתהיי שם הרבה. כן. כן, אני
1: גם מרגישה שיותר קל לי עם הילדים שלי בחוץ מאשר בתוך הבית. כי בתוך הבית יש לי קודם כל את הבית, ויש לי את הכביסות, ואת הניקיונות, ואת הבישולים, ואת הלטטה, ואת הלסדר, ואת הלנקות, ואת ה... דברים למקום, והרבה דברים יש בתוך בית. ופתאום כשיוצאים החוצה, אז אין את כל זה. יש רק את הילדים שהסביבה סופר מסקרנת בשבילם. והם כל רגע מגלים דברים חדשים, והם כל רגע שואלים אותי עד לאיפה מותר להם ללכת, והם מגדילים את הגבולות של עצמם, ולי ברוב הפעמים נשאר לנהל טכנית כל מיני דברים שקשורים לטיול, שזה להוציא ציוד, לפתוח אוהל, להחליט מה אוכלים באותו ערב, ורוב הזמן זה פשוט להתבונן בהם, להסתכל עליהם, פשוט להסתכל עליהם בלי להתערב, בלי להגיד להם מה לעשות, בלי להגיד להם מה להרים ומה לא להרים, על מה לטפס ועל מה לא לטפס, וללמוד מזה כל כך הרבה ולנסות לחשוב עם עצמי מתי אני לא אומרת לעצמי מה לעשות ואני נותנת לעצמי מין חופש פעולה כזה רחב שמגיע מתוך סקרנות. יש המון, אני באופן שבו אני מסתכלת על הילדים שלי יש המון, אה, יש, יש השתקפות מאוד גדולה בעיניי. אנחנו מגדים ירקות בגינה ולפעמים אני מסתכלת על הבן שלי כותף דברים ואוכל מהגינה ואני אומרת כאילו איך זה קרה? זאת אני? הוא ראה אותי והוא עושה את זה עכשיו בעצמו, אני לימדתי אותו את זה, אולי אני ראיתי אותו קודם ואני עושה את מה שהוא עשה. יש המון השתקפויות, זה דבר נורא יפה, ואני מודה שיש לי את הפניות הרגשית להסתכל על זה, לחשוב על זה, להרהר על
0: זה, ומאוד לשמוח בזה. כן, אמרת פניות רגשית, אז, אז איך מגיעים ל... הבנו ש, שאני מבינה ממך שבאמת ה, היציאה החוצה והטבע מאפשר לך את ה... את השקט הזה, אני יודעת שזה אימה עבור הרבה אחרים <laughs> לצאת עם הילדים מחוץ לבית, אבל אני מרגישה... מבחינתי
1: מ... זה אימה להישאר איתם בבית, עד לפני הקורונה <laughs> היה לי חוק, שכל חופש שהוא מעבר לשניים וחצי ימים, זאת אומרת יותר משישי, שבת, חצי ראשון, אני לא נשארת בבית, אני הורסת את הילדים ואנחנו מתחפפים לאן שהוא, כי אני <laughs> לא מוכנה להיות בבית. הקורונה שינתה את זה ולמדתי להיכנס לסטייט אוף מיינד של טיול גם בתוך הבית. Uh, להירגע זה בסדר שהבית יהיה הפוך ומבולגן ולא נקי לפעמים וזה בסדר שהכביסות ייערמו ולמדתי את הדברים האלה בקורונה אבל את מדברת על פניות רגשית אז אני יכולה לדבר רק על עצמי. אני לא יכולה להגיד במה אני שונה מאחרים או במה אני נבדלת מאחרים אני יכולה באמת להגיד מתוך מודעות uh, על עצמי אני מרגישה שאני בתוך מודעות. אני יכולה להגיד לך שהמון דברים לא מעניינים אותי, פשוט לא מעניין אותי הרבה דברים שפעם עניינו אותי. אז אם המוח שלי הוא 100% ופעם עניינו את המוח שלי 100% של דברים שהתחלקו ל-30 דברים אחרים, אז היום מתוך ה-30 דברים האלה, 20 כבר לא מעניינים אותי. זה לא מעניין אותי להגדיר את עצמי דרך עיסוק, לדוגמה. המון שנים להגדיר את עצמי כמעצבת אופנה זה היה משהו שהיה נורא חשוב לי. והמון שנים בתוך העשייה שלי במכופטרות, החזקתי את מכופטרות בידיים ובשיניים. למרות שכבר לא נהניתי שם, ולמרות שהיה לי נורא קשה שם, החזקתי את זה כי אתה היית לה נורא חשוב לי. היה לי נורא חשוב להגיד שאני מעצבת אופנה, היה לי נורא חשוב שכשאני, אה, לא יודעת, שכשבעלים הציג אותי, אז הוא אומר שאשתו היא מעצבת אופנה, והיה לי נורא חשוב שההורים שלי יגידו את זה, והיה לי נורא חשוב כלפי עצמי להציג את עצמי ככה. זה פשוט לא אני גם חושבת היום, אני, אני חושבת ואני מאמינה ואני מגדלת את הילדים שלי בצורה שבה, אני יודעת שזה נורא שונה מצורת המחשבה הקיימת, כי זו צורת המחשבה שגם אצלי הייתה קיימת המון שנים, אבל אני ממש עושה הפרדה מוחלטת בין מה שבן אדם עוסק בו לבין מה שהוא מתפרנס ממנו. כששואלים אותי מה את עושה בחיים, אז אני תמיד שואלת, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון ממה אני מתפרנסת או מה אני עושה בחיים? כי בעשייה שלי אני מגדלת תרנגולות ואני מגדלת גינה ואני מגדלת ילדים ואני עושה סבונים ונרות ואני מטיילת המון זה מה שאני עושה ביום יום, אם תשים עליי כאילו מצלמה זה מה שאני עושה. ממה אני מתפרנסת? מדברים אחרים לגמרי. אני עוצרת יוטיוב, אני מקבלת כסף ממוניטיזציה, אני, <laughs> אני עושה שיתופי פעולה עם מפרסמים, אני מתפרנסת מסדנאות שאני מעבירה, אני מעבירה הרצאות. יש לי, כל, יש לי כמה מודלים שדרכם אני מתפרנסת, אבל הם, הם לפעמים שונים לגמרי ממה שאני עושה ביום-יום.
0: למרות שיש תחושה מול איך שגם ערוצי הפרנסה הם מאוד הם מחוברים לעשייה היומיומית שלך, גם אם זה ערוץ היוטיוב וגם אם זה הסדנאות שאת מעבירה, את בעצם מעבירה סדנאות על, על דברים שאת חיה אותם. נכון,
1: נכון, אני מעבירה סדנאות והרצאות רק על הדברים שהם מתוך החיים הפרטיים שלנו. אבל תראי נגיד לעשות תוכן שיווקי ביוטיוב זה צריך לדעת איך לעשות את זה זאת אומרת נכון שאני עושה סרטון שהוא על החיים הפרטיים שלנו אבל לעשות סרטון לפעמים לוקח לי חודש זאת אומרת לצלם כל פעם קצת לשבת אחרי זה שלושה ארבעה ימים לערוך את זה. כל פעם תשע שעות מול המחשב. איך את מוצאת?
0: טכנית, רגע,
1: זה תפס אותי תשע שעות. אז עכשיו כשיש לי תינוקת קטנטנה, אז אני, אני, פחות, אני פחות מוצאת את הזמן. שוב, זה לא שאני פחות מוצאת את הזמן, אני חושבת שהזמן הוא קיים, שאלה מה עושים איתו בכל רגע. אם ממש ממש חשוב לי לערוך סרטון, ויש לי משהו שנורא חשוב לי להגיד אותו. אז אני אמצא את הזמן, זה אומר שאני ישן פחות, זה אומר שכשהילדה תישן בלילה שזה הפרקי הפרק, זמן שהיא ישנה יותר, אז אני אעשה את זה בלילה, אבל או שאני אזמין בייביסיטר אחר הצהריים שתהיה איתה ואז אני אארוך. אבל באופן עקרוני אם אין לי משהו נורא, נורא 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 חשוב להגיד, או לשתף או ללמד, אז אני לא מלאה את עצמי ואת הצופים בעוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון.
0: שזה מדהים, אני לא זוכרת איפה שמעתי אותך אומרת את זה, בתוך השלושיים ששקעתי לתוך העולם שלך והקשבתי לך הרבה, אבל אני זוכרת שאמרת ש... שדווקא בקורונה שהייתה איזושהי, לא יודעת אם ציפייה, או כל, המ... כל האנשים שכן מנהלים את הפלטפורמות האלה, כן היה להם איזשהו שפע כזה של תנועה, אני זוכרת באיזשהו מקום שאמרת שאת לא הרגשת מחויבת אם אין לך משהו חשוב. ושדחוף להגיד. תראי,
1: באופן עקרוני אני אומרת את האמת, ואני באמת לא מרגישה מחויבת לכלום, נקודה. חוץ מאשר לעצמי ולמשפחה שלי. הערוץ יוטיוב הוא מקסים והוא כיף, ושוב, אני מתפעלת אותו כי אני יודעת היום להגיד, ממורמי גיל 38. <מח> אתרי שאני בנאדם מאוד יצירתי זה אני באמת בנאדם יצירתי ואם פעם את כל היצירתיות שלי הבאתי לידי ביטוי במותג שפתחתי שנקרא מכופתרות שהצבתי גם בגדי נשים וגם אקססוריות וגם תכשיטים וגם שמאלות לילדות וגם נעליים וגם עשיתי קניינות וגם כתבתי בלוג וגם פתחתי בתוכו בלוג של חתונות וגם היו בפנים מפרסמים וגם עשיתי סדנאות כאילו יצרתי מן פלטפורמה כזאת שיצקתי לתוכה את כל היצירתיות שיש בי, גם. כי אני אוהבת לעצב ולעשות דברים עם הידיים ואני אוהבת לכתוב ואני אוהבת ללמד אז גם הערוץ יוטיוב הוא מקום שבו אני מביאה את עצמי לידי ביטוי יצירתי אני מצלמת ואני עורכת. ואני חושבת מה להגיד ואני חושבת איך תהיה האסתטיקה ואני חושבת uh, מה יהיה הסרטון הבא. אבל uh, אני לא מחויבת אליו זאת אומרת יכול להיות שיום אחד אני אחליט שזה שמיציתי ואני עוברת לפלטפורמה היצירתית הבאה שכנראה שזה מה שיקרה איתי כי יש במין מין משהו כזה שמניע אותי לעשייה אבל uh, אני לא מרגישה כל כך מחויבת לא לתפעל עמוד אינסטגרם. ולא להעלות סטורי ולא להעלות סרטוני יוטיוב אם אין לי באמת משהו חשוב להגיד ולא לכתוב בבלוג חייבים אני חושבת שלא כתבתי בבלוג שלי כבר לפחות חצי שנה אבל כאילו הדברים האלה קיימים ואני גם כל הזמן כשמדברים איתי נגיד על היוטיוב אנשים שרוצים לפתוח ערוצי יוטיוב. אז אני מסבירה שאני לא הבן אדם להתייעץ איתו, כי אני בחיים לא, לא פרסמתי סרטון יוטיוב שלי ולא מימנתי פרסון, סרטון יוטיוב בתשלום, או... זאת אומרת אני תמיד עושה סרטון יוטיוב, מעלה כזה סטורי, כותבת בפייסבוק ומבחינתי זה הסתיים, עכשיו זה שם כדי שזה יהיה כמו מין כורי אה, עכביש כאלה, זאת אומרת מי שצריך להיתפס שם ייתפס שם, מי שעולמות התוכן האלה מעניינים אותו של גינה ושל קצת חינוך ביתי וקצת טיולים עם הילדים וקצת מנימליזם, מי שזה מעניין אותו והוא יחפש את זה בגוגל או שהוא יחפש את זה ביוטיוב או שהוא יחפש את זה באינסטגרם, איכשהו הוא יגיע אליי. אני לא צריכה כאילו ממש לעשות מאמצים נורא 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 גדולים כדי להגיע לאנשים, הם, זה פשוט שם, הם יגיעו לזה בזמן שלהם, ברגע שלהם, וזהו, אז
0: אני מרגישה מאוד לא מחויבת. כן, אני חושבת שזה כנראה חלק מהקסם. והזכרת ככה את הערוץ ואת הסרטונים, אז אני רוצה להגיד לך שמעבר לתוכן שאליי הוא ברובו מאוד מדבר, יש משהו במקצוענות שאת מציגה את הדברים, שאני חושבת שזה באמת לא ראיתי או לא, לא נתקלתי בדבר כזה, בטח לא פה בארץ, וזה נגיד משהו שתפס אותי. באישיות שלי. איזה כיף. מעבר לתוכן, התוכן עצמו כמובן נוגע בעולמות שלי, אבל יש משהו שמקפדה על הפרטים, זה חלק ממש ממקצוענות, הקפדה על הפרטים, על הסטיילינג, על הפריימים, על המעברים, כאילו כמי שצופה זה בזה. זה כל כך
1: מצחיק שאת אומרת את זה, כי אין, כאילו, אני אבל... מצלמת בבית, זה כאילו, נכון, לא תמיד אבל... הסביבה מסודרת, לפעמים... אני רוב הזמן לא מאופרת, אני רוב הזמן כאילו עם קוקו בשיער, אני לפעמים מצטלמת עם... עם החלוק, ועם כאילו, כי אין לי זמן לסדר את הכל, אבל כן, אבל כן, זה מסתדר איכשהו. אבל זה
0: חלק מהאווירה האותנטית בעיניי של, <כף> ה, של מה שזה עובר. מה הבנתי, ואני שמחה לשמוע שזה ככה, אז, כי... ואותי זה תופס, אני מרגישה שכצופה, שהשקיעו בי, <laughs> שמישהו לא... גם כשאני <laughs> עם החלוק? <laughs> להפך, החלוק נותן תחושה ביתית שכולנו, בסופו של דבר, בפרימים מסוימים, נראים אותו דבר. כן. את מבינה? מניקה
1: באמצע המטבח בעמידה עם חלוק. <laughs>
0: את יודעת, זה בדיוק הנגישות הזאת, זה מה שהופך את הדבר הזה, שהוא לא רק פלסטי ופיין כזה שהוא לא נגיש, זה הופך את זה
1: לנגיש. כן, אבל אני גם לא יכולה להיות כזאת. זה כל כך לא עניין. אם אני אנסה <laughs> לשים לק בציפורניים, הוא ייהרס אחרי המים, <laughs> כי אני מוציאה תולעים מהאדמה ואני שמה קומפוסט. ואם אני אנסה, לא יודעת מה, ללבוש מותגים מאוד מאוד כזה, זה פשוט לא יילך, הם תוך יומיים יהיו מלאים בשעבה של דבורים ובבוץ <laughs> מהגינה, זה פשוט, זה, זה לא
0: אבל אני מניחה שאת מקבלת המון תגובות על הערוץ. כן, מלא, מלא. אז בכל זאת, את בן אדם מאוד מודה ואת עושה את זה, אז מה שם בעינייך עובד טוב? תראי,
1: קודם כל יש עכשיו את תסמונת המתחזה.
0: סיקרנט. את מדברת איתי
1: ואת אומרת לי שזה נורא מקצועי, עכשיו אני לא אדם, אני מקצוע. אני לא חוקרת הורות, אני לא חוקרת... אני בן אדם מאוד סקרן והסקרנות שלי מובילה אותי ללמוד המון ובמסגרת הלמידה שלי אני קוראת המון ספרים ואני צופה בהמון סרטונים ואני קוראת המון, קוראת המון מאמרים ואני מתייעצת עם המון אנשי מקצוע אבל להגדיר את עצמי כמומחית או כמקצועית זה משהו ש... אני מבינה שאנשים אחרים רואים אותי ככזו, כי אני קוראת את מה שכותבים עליי ומה שכותבים לי ואני מקבלת באמת המון גלים של אהבה גם בתגובות בערוץ וגם באופן פרטי לגמרי למייל כל יום. אבל יש כאן את העניין שאני אומרת לעצמי, רגע, אולי אני עובדת על אנשים, כאילו מה, אני בסך הכל אמא של ארבעה ילדים עכשיו, אני בסך הכל מצלמת דברים מהחיים הפרטיים שלי ואנשים לוקחים את זה כל כך ברצינות. זה כזה מין איזשהו דיסוננס שכל הזמן משחק בפנים, אבל שזה כזה קול פנימי שקיים, אבל מצד שני אני גם יודעת כמה אני מקפידה שאם אני אומרת משהו שקשור לזה שסתם נגיד עשיתי סרטון שמדבר מאוד על חלקים מעקרון הרצף, אז אני נותנת שם כל מיני אנקדוטות מתוך מחקרים, אז זה חשוב לי להגיד לא רק שזה, לא רק להגיד שהדברים נחקרו, אלא להגיד כשאני יודעת. באיזה ספר קראתי, מה היה המחקר, באיזה שנים הוא בוצע, זאת אומרת באמת שיהיה תוקף לדברים. תראי, הערוץ הוא ערוץ חוצה מגזרים, כותבות לי נשים חרדיות מבני ברק, צעירות בנות 18, ונשים חרדיות מ... קרא לי גם מכל מיני, חרדיות ממש, בנות 60 פלוס. וכותבים לי אה, גברים בני 70 פלוס ויש לי עוקב מתוק ומקסים בן 13 שעושה את כל הסבונים <laughs> שלי ואת כל הדברים שלי ושולח לי תמונות. וכותבות לי נערות בנות 16 וכותבות לי נשים צעירות בנות 25 ואימהות צעירות בנות אה, 20 וקצת ונשים בנות 40. הוא באמת חוצה מגזרים. אה, והוא, וכותבות לי נשים נוצריות וערביות ובדואיות. ו... זה מדהים, זה כאילו, אני אומרת, וואו, איזה זכות גדולה, נפלה בחלקי, שבסך הכל כל מה שאני עושה זה אני משמיעה קול של משהו שהוא אפילו לא אני, זה משהו שאני שמעתי. זה משהו שאני ראיתי, כי בסופו של דבר אני, אני תוצר של ההשפעות הסביבתיות שהחלטתי לאמץ פנימה, אוקיי? אני לא המצאתי שום דבר, אני באמת לא המצאתי כלום. זאת אומרת, אני ראיתי אנשים אחרים מגדלים גינה והחלטתי שגם אני רוצה. אני ראיתי אמהות אחרות מגדלות את הילדים וכאילו עם מנשאים ועליהם וככה שמות את, ה, את הסטרס של החיים רגע בצד, ואני אמרתי, גם אני רוצה את זה. אז לא המצאתי שום דבר, אבל עדיין... זה שאני חולקת עם אנשים אחרים, זה מביא לי כל כך הרבה, אז זו זכות נורא גדולה. וזה כיף, אני
0: בהכרת עודה מאוד גדולה על זה. <laughs> זה באמת הרבה איך שאת מגישה את זה. ולגבי <clears throat> המקצועיות, מקצוענות, אני חושבת שאתה יכול להיות מאוד מקצוען במה שאתה עושה, גם אם זה לא המקצוע שלך. ואת גם דואגת להגיד, אני לא יועצת הנקה, yeah, אני אחורה. לא מדריכת הורים, אלו חיי, זה ה... זה מה שאני עושה, זה מה שאני יודעת. תודה רבה. ואני רואה איך זה משהו שהוא, שהיה גם כשהיית מעצבת אופנה, בטוח הייתה שם הקפדה מאוד גדולה על דברים ועל הפרטים. אני לגמרי רואה את היצירתיות הזאת שבך, שכל פעם היא מקבלת ביטוי במקום אחר. כן, כנראה
1: שאני לא יכולה בלי זה. אה, הרבה פעמים שואלים אותי בהרצאות, אבל לא חסר לך לעצב? לא חסר לך לעצב אופנה, לעצב, לגעת בדברים? אז אני יודעת להגיד היום שכשאני עזבתי את מכופתרות הייתי בטוחה שזה יהיה לי חסר וידעתי, אמרתי מה אני אעשה אבל, אבל מה אני אעשה כאילו, לא ידעתי עוד לשאול את השאלה הנכונה ולא ידעתי בכלל לצפות מה יקרה, אבל היום אני יודעת להגיד שמייצוא של בגדים ומוצרים. אז היום אני מעצבת את הגינה ואני מעצבת את האוכל שלנו ואני מעצבת את האקלים שלנו בתוך הבית ואני מעצבת את הלך הרוח ואני מעצבת את הילדים שלי לא ברמה האסתטית, אני מעצבת משהו מבפנים. ומבחינתי זה, זה אותו דבר, פשוט הדיסציפלינה השתנתה, זה, זה פשוט אותו דבר, אני עושה את אותם דברים, פשוט, כמו שאמרת, בתפאורה שהיא קצת
0: אחרת. יש דברים בתוך הבית אה, שמעייפים אותך, ששואבים ברור ממך? ברור
1: שיש, בוודאי שיש, אני אתחיל מזה ש... איך את
0: פותרת את זה? לפעמים אני לא
1: פותרת את זה, okay, אני חושבת זה. שהדבר הכי מאתגר בחיים שלי, הוא גם הדבר הכי... ואני מאוד פתוחה איתך בשיחה, ואני מאוד כנה איתך בשיחה, אז זה הזוגיות שלי. אני חיה זוגיות לא קלה, זה בלשון המעטה. אני ובעלי, זה האהבה הכי גדולה באמת, הכ, הכי גדולה שהייתה לי בחיים, ואני לפעמים שואלת אותו אם גם אצלו זה ככה, והוא אומר לי שכן. <laughs> אבל אנחנו כל כך שונים, אנחנו כל כך שונים, שאין כמעט... כלום שאנחנו יכולים להסכים עליו או לזרום עליו אפילו זה תמיד יהיה מישהו צריך לקחת ומישהו צריך ממש לתת. כאילו לפעמים זוגות הם הולכים כזה ביחד לכל מקום כזה החלק הרוחני שלהם הולך ביחד לכל מקום אצלנו כשאנחנו נלך ביחד לכל מקום זו צריכה להיות החלטה מודעת כל יום מחדש ואנחנו מחליטים על זה כל יום מחדש. אז אם את שואלת, אז יש מלא דברים מאתגרים בחיים. כשאתה חי עם בן זוג שהוא נורא שונה ממך בתפיסה, בשאיפות, ברצונות היומיומיים, אפילו לא הגדולים, אז זה דבר שהוא דורש המון, המון עבודה עצמית, המון קבלה של הבן אדם שעומד מולך. יכולת ביטוי מאוד מדויקת ויכולת ביטוי שהיא גם... שהיא יודעת שהבן אדם שעומד מולך הוא רואה את הדברים אחרת אז זה שתסביר לו מה אתה חושב ומה אתה רואה זה לא תמיד יעזור. זאת אומרת צריך לנסות להסביר את הדברים מתוך נקודה ולנסות להבין את הנקודת מבט שלו כל הזמן זה מין כזה פינג פונג. <אז> 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 שלושה ילדים שהם יחסית צפופים בתוך הגיל זאת גם דינמיקה שהיא לא קלה בכלל. אבל אף אחד לא הבטיח לי קלים אני אף פעם לא חושבת שבחרתי בדרך הקלה. Uh, ואני לא מפחדת מאתגרים, אני לא מפחדת מהם, אני יודעת שיש לי המון זמן, והזוגיות הזוג... הטובה שלי ושל בעלי היא התפתחה עם הזמן, עם כל מה שיש בתוכה ועם כל השוני וכל ההבדלים בינינו, היא התפתחה לזוגיות טובה לאורך השנים. Uh, ההורות שלי שהיא היום יותר רגועה ויותר סבלנית ויותר מכילה עם הילדים. היא התפתחה עם השנים אז euh, כנראה שאני טובה בריצות למרחקים ארוכים ואני מבינה שקושי הוא חלק מהעניין עכשיו נגיד כשנטרך, דוגמה, כשאני אתן לך דוגמא כשאני מטיילת עם הילדים שלי ואנחנו בטיול ואני לבד איתם כי לרוב אני מטיילת איתם אה, לבד אה, כי בעלי הוא לא תמיד פנוי לטיולים. אז יש המון קשיים, הקשיים לפעמים הם טכניים, שזה לארוז עכשיו את הבית ולהכניס את הילדים לאוטו ולנסוע עכשיו שעתיים וחצי לאנשהו בשביל לפתוח אוהל ולישון בחום עם יתושים. עכשיו, אם אני אסתכל על זה ככה, אז סביר שאני לא אצא מהבית, אבל אני כל פעם מפרקת את הקושי לדברים קטנים. אני יודעת שיש לי עכשיו רק לארוז את הדברים. אז אני רק אורזת את הדברים ואני מגייסת את הילדים ואנחנו כולנו אורזים את הדברים. ואז זה רק להיכנס לאוטו, אנחנו עכשיו רק נכנסים לאוטו. ועכשיו זה לשים מוזיקה ולהגיד להם חבר'ה עוד שישה שירים או שבעה שירים מעכשיו אנחנו נעשה הפסקה ראשונה. וזה רק להתחיל את הנסיעה. ואחרי זה זה רק להגיע למקום וחבר'ה צאו החוצה לכו צחקו ואני עכשיו רק פורקת את האוטו ופותחת את האוהל. עכשיו אני כל הזמן מפרקת את זה ל... דברים נורא קטנים ואז כשזה נורא קטן אז אפשר להתמודד עם האתגר הקטן הזה אבל אם עכשיו זה כאילו אבישג את יוצאת עכשיו לטיול של חמישה שבועות קמפינג הילדים אתה הולכת להיות איתם כאילו שבוע בכנרת בחום ב מעלות חום. אז זה, זה קשה זאת, זה אתגר קשה כשהם על זה ככה.
0: כן אני רגע חוזרת ל... לזוגיות שתיארת ולהתגר, אני חושבת ש... תגידי לי אם זה, אם זה קשור למה שאת מתארת, בעצם את עברת שינוי מאוד משמעותי בתוך ההורות, בתוך הזוגיות. זאת אומרת, יש, נגיד את זה אחרת, יש הרבה נשים שהבעלים מתארים שהאישה שלהם השתנתה. לא, זאת לא האישה שאיתה הם התחתנו. הם הכירו אישה אחת, הייתה להם זוגיות נהדרת, ואז היא הפכה להיות אימא, ו... ואני מתעורר בבוקר לצד מישהי שאני לא כל כך מזהה. ואני חושבת על המסלול החיים שלך, שמשהו ב... אפילו אחרי שני ילדים, משהו בהורות שלך השתנה קצת. זה משנה את הדינמיקה, את המרכבות שאת מתארת? תראי, הדבר הכי
1: מרגש בעיניי בזוגיות שלי ושל בעלי, זה שאנחנו כל הזמן יכולים להגיד אחד על השני, שאנחנו לא מכירים אחד את השני. וכל הזמן אפשר, כאילו, אני כל הזמן מגלה בו דברים חדשים. והוא ברור שהוא מגלה בדברים חדשים, אני לפני כמה ימים שאלתי אותו, אתה האמנת שהבחורה הזאת שאתה הכרת באוטובוס והתאהבת בה בשנייה, יום אחד כאילו תזקק לך שאבת דבורים בבית <laughs> ותעשה <laughs> <laughs> סבונים, <laughs> אתה האמנת שזה מה שאני אעשה בחיים? אז הוא צוחק, הוא אומר, ממש לא. ואז אני ממשיכה, אתה האמנת שהבחורה הזאת שפגשת באוטובוס והתחלת איתה בזה שישבת לידה וניסית להיות מתוחכם ולקרוא ספר. האמנת שיום אחד החלום שלה יהיה לגדל תרנגולות והיא אשכרה תגדל תרנגולות? <laughs> אז הוא אומר, <laughs> לא. אז אנחנו כל הזמן מפתיעים אחד את השני, גם הוא אותי, כי הוא מתבגר מדהים בעיניי, והוא... אבא שלי זכרונו לברכה קצת לפני שהוא נפטר הוא, הוא דיבר איתו עם בעלי והוא אמר, לי, והוא אמר לו אתה, אתה כמו בצל אתה נפתח כל כך יפה וכל פעם שאתה נפתח זה כל כך מרגש שכאילו בא לבכות אז אני מרגישה אותו דבר אה, לגביו ואני יודעת שהוא מרגיש את אותו דבר לגביי. כי לפעמים חברים שלו משתפים את מה שהוא אומר עליי, ככה כשאני לא נמצאת אז זה נורא כיף לשמוע את זה. אז סך הכל השינויים שאנחנו עוברים אחד עם השני. הם שינוי כמו שכל הזוגות עוברים, כן פתאום אתה הורה ואתה לא יודע בן אדם שהתחתנת איתו איזה סוג של הורה הוא צפוי להיות, אתה יכול לשער כי ראית אותו קצת עם האחיינים ואתה יודע קצת איך ההורים שלא היו ואתה אומר הוא ייקח את זה מפה הוא ייקח את זה משם את זה הוא ישנה קצת מדברים על זה, אבל אז אנחנו כמובן עוברים כל מה שזוג אחר עובר שזה להסתכל על הבן זוג במשקפת קצת חדשה, אבל זה בסדר אני סך הכל אני, אני מרגישה עם בסדר. כן, את מצליחה
0: נגיד לא להתערב באבהות שלו?
1: לא, אבל גם הוא לא מצליח <laughs> לא להתערב <laughs> במהות שלי. <laughs> זאת אומרת, יש גם הרבה דברים שהוא מסתכל על מה שאני עושה, והוא מסב תשומת ליבי לזה, למה שהוא חושב על זה. אז כמובן שאנחנו מתערבים אחד לשני, אני לא חושבת שיש זוג שלא מתערב אחד לשני, אבל אני מוטט את עצמי יותר ויותר ויותר אומרת לעצמי, ואמרתי את זה גם מהילד הראשון. לילדים האלה יש אימא אחת ויש אבא אחד, וכמו שאימא יודעת הכי טוב בשביל הילדים שלה, גם האבא יודע הכי טוב בשביל הילדים שלו. אני בטוחה שכל הורה, בכל רגע נתון, עושה את הכי טוב שהוא יכול בשביל הילדים שלו. גם האימא שנותנת ברוקולי בגן השעשועים, וגם האימא שנותנת במבה בגן השעשועים. שתיהן עושות באותו רגע את הכי טוב שהן יכולות, במסגרת מה שהמציאות מאפשרת להן. וכשבעלי עושה דברים שהם נראים לי כאילו... פחות מתאימים למה שאני מרגישה ומה שאני יכולה, אז אני מבינה שבמציאות שלו זה כרגע מה שהוא יכול. אבל
0: בזמן <אף> אמת את מצליחה באמת להתחבר לדבר הזה המאוד יפה שאמרת, שכל אחד עושה את הכי טוב?
1: <אף> ברוב הזמן, הזמן אני מאמינה שכן. תראי, יש גם המון, יש כאילו, יש קצת תיאום ציפיות. אנחנו כבר חיים עם ילדים תשע וחצי שנים באותו בית. <אף> אז אנחנו כבר יודעים מה אני... מה איפה אני איפה הוא אני יודעת שהוא קצת יותר קונה את המשחקים ואת הדברים לילדים וכאילו אני קוראת לזה הפלסטיקים הנשברים אז הוא יותר בכיוון הזה ואין מה לעשות אני לא יכולה להילחם עם זה כל החיים. והוא יודע שאני מאוד מאוד מקפידה על התזונה מצד שני הוא עושה את הפנקקים של יום שבת בבוקר. מצד שני אני כל השבוע אזכיר לו שהיו פנקקים ביום שבת בבוקר ולא צריך <laughs> יותר מפנקקים ביום שבת בבוקר. אז זה, זה כזה, זה, זה כאלה, אבל אני מאוד סומכת עליו, הוא מאוד סומך עליי. כשאני לוקחת את הילדים פתאום לחמישה שבועות קמפינג, אז זה ברור לו שהם בידיים טובות ושהכול בסדר ושהם נהנים ושאני נהנית והכול טוב. וכשאני באה לכאן להתראיין, והוא נשאר עם ארבעה ילדים בבית, אחת מהם זה תינוקת בת ארבעה חודשים, אז אין לי בכלל סימן שאלה מעל הראש, זה ברור לי שהוא אבא והכל טוב
0: והכל בסדר. זה נשמע מאוזן, <laughs> אני מנסה לחשוב אם באמת בתוך טיול כזה של חמישה שבועות שיש שם הכל מהכל, אין רגעים של תסכול כזה של אני לא אמורה לעשות את זה לבד.
1: זה דווקא לא, אין, לא, לא עלה בי אף פעם מה אני לא אמורה לעשות את זה לבד, יש החמצה מאוד גדולה שהלוואי והוא היה איתנו. הלוואי והוא יכל להיות איתנו, והלוואי והוא יכל עכשיו כאילו על ההר המהמם הזה שעלינו עליו להיות איתנו, והלוואי ועשינו את המסלול של נחל דוד ואנחנו משכשכים במים, הלוואי והוא היה איתנו, ואנחנו נכנסים לכנרת ברבע לשבע בבוקר. ככה כשהכינרת שקטה ורגועה והלוואי והוא היה איתנו אבל תראי לפעמים הוא איתנו זאת אומרת בטיולים נגיד של חמישה שבועות שאנחנו יוצאים אז קודם כל אנחנו חוזרים הביתה בסופי שבוע. ולפעמים הוא מפתיע והוא מגיע באמצע שבוע לשני לילות כשהוא יכול ולפעמים הוא לא וכנראה ש you can't have it all I... אבל אני כן... כן מתעקשת על טיולים משפחתיים. זה גם כן קורה כמובן, אבל האופציה האחרת מבחינתי לא באה בחשבון. זה לא בא בחשבון שאני לא אטייל. זה לא בא בחשבון שאני אהיה מתוסכלת מזה שאני לא מטיילת כי הבן זוג שלי לא פנוי לזה. אני מעדיפה את ההחמצה הקטנה הזאת בלב על זה שהוא לא איתנו, מאשר ההחמצה הגדולה שלא יוצאים לטייל בכלל. אז זה גם הוא לא איתנו, גם לא יוצאים לטייל, גם אני נורא רוצה וזה לא קורה, וגם אני חושבת שאז נוצר תסכול, והבן זוג הוא יוצא, איזשה, הוא האשם בסיטואציה, ופה אין אשמים. גם התהפך אצלנו הגלגל, כי אני כל החיים רציתי לטייל, ובעלי פחות היה בעניין, עוד כשהייתי סטודנטית ועוד לפני שהיו לנו ילדים, היו שבתות, שהוא רצה לשכב, לנוח, כאילו לישון, ואני פשוט הייתי מוצאת את עצמי מטיילת לבד עם הכלב. זה התהפך כי אני לא צריכה לבקש ואני לא צריכה להתחנן ולא צריכה להגיד לו בבקשה בוא ניסע בוא נסגור. אני פשוט אומרת לו תשמע אני ואנחנו נוסעים אתה רוצה להצטרף אנחנו נוסעים בא לך לבוא אנחנו נוסעים כאילו בא לך להצטרף לכל הטיול חלק מהטיול. ואז אני אגיד לך את האמת מאז שזה התהפך ואני התחלתי לטייל כאילו ולטייל מתי שאני רוצה. הוא מטייל הרבה יותר. הוא מצטרף הרבה יותר, הוא בא רק כשהוא רוצה ולא כי מכריחים אותו לקום ביום שבת בשעה שמונה בבוקר להיכנס כאילו לאוטו ולעמוד שעתיים בפקקים של איזושהי
0: שמורת טבע. לשנינו זה יצא טוב. כן, אני חושבת שמה שאת אומרת, אפשר לקחת את זה להרבה, לכל תחום, אבל את אומרת, אני רוצה משהו, אני עושה אותו.
1: כן, זה, זה, זה תכונת אופי, זה מגיל מאוד מאוד צעיר. כשאני רוצה משהו באמת, אז, אז אני עושה אותו. אני חושבת שהחיים הם נורא קצרים. אני, אין לי מושג כמה זמן יש לי כאן. יש המון דברים שמסקרנים אותי ומעניינים אותי. וכל יום שבו יש את לי סקרנות שלא באה לידי ביטוי מעשי, ואני לא נותנת לה ביטוי בתוך החיים שלי, זה יום מבוזבז מבחינתי. זה יום שבו לא שמתי את הרצונות הפנימיים שלי בסדר עדיפות גבוה. אני לא אגיד במקום הראשון, כי לא תמיד מתאפשר לי במקום הראשון, אבל אני רוצה לחיות את חיי באופן שבו התשוקות הפנימיות שמגיעות מבפנים, הן יהיו בסדר עדיפות גבוה, נקודה. ועם זה הילדים שלי צריכים להתמודד, ועם זה בעלי צריך להתמודד, ועם זה אני צריכה להתמודד. עכשיו, אני יודעת להגיד את זה במילים, אני יודעת שיש הרבה אנשים... שמרגישים את אותו דבר אבל לא יודעים להגיד את זה במילים או מרגישים שזה לא בסדר להגיד את זה במילים. אז אני אומרת את זה. ועושה את זה. ועושה את זה, כן. ואני מרגישה שסך הכל העשייה היא עשייה חיובית. אני מרגישה שהילדים זוכרים לראות אימא שהמון דברים מסקרנים אותה, והיא מביאה את הסקרנות לידי ביטוי, אז היא לומדת תוך כדי, ואז גם יוצאים דברים נחמדים תוך כדי. אם זה דברים שקוסמטיקה טבעית שמאוד הסתקרנתי בתחום והתחלתי לעשות, והיום אני עושה את כל הדברים לעצמי, סבונים. גינה, תרנגולות, כאילו אני נורא רציתי לגדל תרנגולות, אבל לא ידעתם בכלל מאיפה מתחילים. יש לי היום תרנגולות, אני יודעת לזהות תרנגולת שהולכת לדגור, אני יודעת לזהות כבר בין זכר לנקבה מגיל מאוד צעיר, אני יודעת עליהם כל כך הרבה דברים מבלי שקראתי, פשוט מלחיות איתם, מהסקרנות הזאת שהייתה לי. אה, מאוד מסקרנות אותי עכשיו דבורים, אז הלכתי על זה ביג טיים וקניתי כוורת ויש לי את כל הציוד, אני מרגישה שאני לא, אין כאן איזשהו משהו שאני מחויבת עליו לכל החיים. זאת אומרת, יש לי עכשיו לול תרנגולות, אני מאוד נהנית מהם כבר שלוש שנים. יכול להיות שיהיה לי אותם עוד המון שנים, ויכול להיות שאחד יימאס לי, ואני אחליט שאני לא רוצה את זה יותר, ואני אפסיק. היום אני עושה סבונים כבר שנה וקצת, לא קנינו סבונים, אני, אני עושה לבד בבית. יכול להיות שיום אחד יימאס לי, ואני לא אעשה את זה יותר. היום בצורת חשיבה שלי אני לא רואה איך זה קורה, כי ככל שאני יודעת יותר, וככל שאני עושה יותר דברים לעצמי ולבני ביתי, אז אני מרגישה עם זה יותר נכון, אני מרגישה שאני יותר שולטת במה נכנס הביתה, מה, מה אנחנו שמים על הגוף שלנו, איך אנחנו מת מתייחסים לסביבה, אבל uh, אני כבר יודעת להגיד בגיל שלי, כמו שעברתי סיבוב אחד בחיים, מי מעצב את אופנה למה שאני עושה היום, בהחלט יכול לקרות לי שוב ואני יכולה למצוא את עצמי עוד כמה שנים בסיטואציה אחרת לגמרי.
0: זה מרגיש מאוד משחרר, <laughs> התפיסה הזאת. ואני יכולה לחשוב על דבר אחד שאנחנו... מחויבות לו לכל החיים שלנו פה, וזה באמת האימהות, שהן יכולות לבחור איך להיות אימא, ובאיזה מינונים, וכמה אנחנו מעורבות, וכמה אנחנו זמינות, אבל once הפכנו לאימהות, זה פול כדי להישאר. והייתי כן רוצה, כי שמעתי כן אותך מדברת על הומ-סקולינג, והייתי רוצה שתתייחסי לזה בתוך החיים שלכם. טוב,
1: אז euh, אני פעם, פעם, הפעם הראשונה שבה נחשפתי לקונספט של חינוך ביתי, זה היה כשהייתי בת 22. טיילתי בניו זילנד. ובניו זילנד יש המון משפחות של חינוך ביתי ואני התארחתי ב... אצל המון משפחות נוצריות אה, שהן אה, תומכות ישראל ומתוך עשרות משפחות שהתארחתי אצלהן לאורך שלושה חודשים שהייתי בניו זילנד היו איזה 4-5 משפחות שעשו הום סקולינג ואני לא הבנתי איך זה שאני קמה בבוקר והילדים לא הולכים לבית הספר ומה הם עושים כל היום. והיות ואני בן סקרן אז שאלתי ודיברתי והתעניינתי והתבוננתי בהם וזה היה נראה לי דבר מדהים. קודם כל אני ראיתי ילדים נורא רגועים וזה היה משפחות גדולות, משפחות של חמישה ילדים, ארבעה ילדים ואני זוכרת שראיתי ילדה בת 15 שכבר מתחילה את התואר הראשון שלה. אני זוכרת שראיתי אבא טייס ואימא אחות. שקמים בבוקר בשעה שבע בבוקר ומתחילים עם הלימודי בייבל של הילדים ואז הולכים ללימודי הילדים ממשיכים ללימודי נגינה כל אחד והכלי שלו ואחרי זה עושים ארוחת בוקר משותפת ואז האבא הולך לעבודה והאימא נשארת. והם מסדרים את הבית ביחד ואז יש להם פותחים דוכן עם עוד כמה ילדים זאת אומרת מסתבר שיש עוד ילדים בחינוך ביתי והם נפגשים פעם בכמה זמן. ואז האבא חוזר והאימא הולכת למשמרת ערב, מטריף בעיניי אני כאילו כל כך זה עשה לי וואו וזה נצרב אני יודעת להגיד שזה נצרב פנימה. ואני לא התעסקתי עם זה ואני הפכתי להיות אימא בעצמי והילד הראשון שלי התחלתי לחפש לו מסגרת כבר בגיל ארבעה חודשים כי הייתי עצמאית. והייתי צריכה בדיוק בשלב הזה שהוא מתחיל לזחול אז הייתי צריכה אה, קצת אה, שהוא יהיה בעוד מקומות חוץ מאשר צמוד אליי כי בכל זאת העבודה שלי הייתה מאוד דורשנית. ולא חשבתי בכלל שזה משהו שיכול להיות בתוך החיים שלי, כי החיים היו מאוד 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 אינטנסיביים, אבל תמיד ידעתי שכל מה שקשור למה אני רוצה ללמד את הילדים זה עליי. מגיל נורא צעיר, כן שמתי אותם במסגרות, אבל המסגרת הייתה מבחינתי איזשהו מקום שבו אני יכולה קצת להתאוורר. ואיזשהו מקום שבו הילדים יכולים לפגוש עוד ילדים. כל מה שקשור למה הם ילמדו ברמת ה... מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מסורת, יהדות, היסטוריה, עם ישראל, טבע, חלל החיצון, כל השאלות הסקרניות שיש להם. אני הרגשתי תמיד שזה עליי, ש... אין מסגרת שאני יכולה לתת את הילדים שלי ולהרגיש בנוח אה, עם מה שילמדו אותם שם. זה גם לא שאל, שאלה של להרגיש בנוח, כי הילדים שלי היום הם רשומים בבית ספר דמוקרטי והם הולכים עליו חלק, חלק מהימים וחלק מהזמן, ואני מרגישה מאוד בנוח עם המסגרת הזאת, היא מסגרת שאני באמת מרגישה איתה טוב. אבל אני מרגישה שהחינוך שלהם הוא, הוא שלי, הוא עליי, וכאן נכנס הקטע של ההום סקולינג, כי גם בתקופות שבהם הם הלכו לבית הספר תמיד, היה לי חשוב לשלוף אותם מהמסגרת לפחות לכמה שבועות בשנה כדי לטייל איתם, כדי לדבר איתם, כדי ללמד אותם, כדי לשמוע מה הם למדו, כדי לראות איפה אנחנו נמצאים על סדר הלמידה שלנו. ואני מרגישה שהם לומדים המון בתוך הבית, גם מלהתבונן בי וב, ובבעלי, במה שאנחנו עושים בחיים, וגם מעצם הדינמיקה שלהם בסביבה שבה הם נמצאים. סך הכל הבית שלנו זה בית שמאוד מאפשר לילדים להתפתח וללמוד. יש לנו גינה, יש לנו תרנגולות, אנחנו יוצאים המון לטיולים, הם ילדים שמבשלים מגיל נורא צעיר. כל דבר שמסקרן אותם אז אני האוזן שלי כרויה אני ממש שומעת אפילו לא ממה שהם אומרים אלא מאיך שהם מתנהגים. המקום שלי בתור מי שהחליטה להביא את הילדים האלה לעולם זה חלק מהתפקיד שלי זה ללמד אותם דברים. הילדים שלי רשומים לבית ספר דמוקרטי הם יכולים לבחור לאיזה מקצועות להיכנס. אם הילד שלי לא בוחר להיכנס לשפה למרות שאצלי ספציפית הם כן בוחרים והם מקפידים והם נכנסים. אז אין שום בעיה, אז אני אשלים לו את זה בבית, אז אנחנו נקרא יותר ספרים ואני אגרה אותו להתבונן על אותיות ואנחנו נתחיל לעבוד על הניקוד בבית, פשוט נעשה את זה. אני מאוד מאמינה שלמידה מתרחשת מגיל אפס עד סוף החיים, וזה משהו שאני מלמדת את הילדים שלי, אני מלמדת אותם, אני, אני ממש אתבאס אם הילדים שלי יסיימו. 20 שנות לימוד, 12 שנות לימוד בית ספר, עוד 4 תואר ראשון, עוד 4 תואר שני. זה ממש יבאס אותי, אני רוצה שהם יחוו 120 שנות לימוד. זאת אומרת, כאילו, הלמידה היא מתרחשת כל הזמן, אני לא רוצה שהיא תהיה מוגבלת רק לשעות שבהן הם בבית הספר ולחצי שעה, שהם עושים שיעורי בית אחר הצהריים.
0: אז אפילו בתפיסה שלך, אפשר אפילו לנתק את הלמידה ו... ולהגיד עד כמה אני מעורבת בחיים של הילדים שלי וזמינה להם מעבר ללמידה, וזה אני מרגישה ממך שאת במאה אחוז שם. אני חושבת שכשנחשפתי גם לדברים שאמרת וגם קצת לאורח חיים שלכם, אמרתי, את לגמרי עם הילדים, את מכירה אותם, הם מכירים אותך, אתם חיים ביחד, את מעורבת מאוד בחיים שלהם, את זמינה להם. זה, זאת, אומרת, זאת אומרת, אני רואה את החיים שלך אומר, ואני אומרת לעצמי, את צמינה להם.
1: כן, כן, ואת אומרת עכשיו דברים ואני כזה, ואת, ופתאום לי יש וואו, כי אני מבינה שיש בתים שזה לא ככה, ואני פשוט רגילה לבית שאני נמצאת בו, אבל קודם כל, לשמחתי הרבה, אני תפסתי את עצמי בידיים כשההורות שלי עוד הייתה צעירה, כי אני לא הייתי ככה, נקודה. Uh, הבן השני שלי נכנס למסגרת כשהוא היה בן שנה ושלושה חודשים, אבל עד אז הוא היה רוב הזמן עם אימא שלי, כי אני עבדתי ולמדתי והייתי סטודנטית והייתי יוצאת מהבית בשעה 7 וחצי 8, הייתי שמה אותו אצל אימא שלי והייתי חוזרת בשעה 6-7 בערב אחרי שהוא היה אצלה כל היום והיא עוד אספה. את הבן הגדול יותר שהיה בסך הכל בן שנתיים וחצי לקראת גיל שלוש, אספה אותו כאילו מהגן והייתה בייביסיטר אז אני המון שנים לתוך הורות לא הייתי שם, זאת אומרת לפחות ארבע וחצי שנים הראשונות של ההורות שלי, זה ממש לא היה נרטיב, זה היה משהו שרציתי אבל לא ידעתי איך לעשות אותו. Uh, היום אני יש לי ילדה קטנה בת ארבעה חודשים, זה ברור שאני אהיה איתה בבית עד שאני ארגיש שהיא רוצה להיכנס למסגרת, שהיא צריכה להיכנס למסגרת, שזה משהו שבכלל יעלה עליה. זה, זה ברור שהיא הולכת להיות איתי עכשיו כמה שנים טובות בתוך הבית. הבנים שלי אם אחד מהם ירצה לצאת לגמרי מהמערכת זאת אומרת זאת אופציה שהיא פתוחה אפשר לדבר על זה כן אני לחלוטין מכירה אותם אני יודעת באיזה שעה הם מתעוררים בבוקר בקיצה טבעית אני יודעת מה השעה שבה הם הולכים לישון אני יודעת מה העדפות שלהם אני יודעת מה, מה רמת האנרגיה שלהם בכל רגע של היום בימים שאנחנו בבית ביחד. Uh, אני יודעת לקרוא אותם, uh, כן אנחנו הרבה ביחד ויש לזה המון יתרונות. Uh, לפעמים uh, אנחנו ככה יוצאים לטיול ואחד הבנים שלי כזה קצת יותר קרנקי והוא אומר לא בא לי אני לא רוצה, uh, לא בא לי היום ללכת לטיול ואני אני, אני מסבירה להם, אני אומרת להם תקשיבו חבר'ה כאילו יום אחד אנחנו כבר לא נגור ביחד כולנו, <laughs> אנחנו. <laughs> היום אנחנו גרים ביחד באותו בית ויש לנו כל כך הרבה הזדמנות לעשות דברים ביחד אבל יום אחד אתה תרצה פתאום לגור במקום אחר ואני כל כך אשמח בשבילך ואני אבואה לבקר אותך מלא ואתה תבוא לבקר אותי. ויכול להיות שאנחנו גם כן נקבע ונעשה טיולים ביחד אבל אנחנו כבר לא נהיה כל הזמן ביחד ועכשיו שאנחנו הרבה ביחד. ולפעמים אנחנו עושים מה שאתה רוצה ולפעמים אנחנו עושים מה שאני רוצה ולפעמים אנחנו עושים מה שאח שלך רוצה יום אחד יכול להיות שאנחנו נתגעגע לזה, אני בטוח אתגעגע לזה, אני אומרת לו, אני בטוח אתגעגע, <laughs> אבל יכול להיות שגם אתה תתגעגע. אז uh, זה כך, משהו שאני כן אומרת אותו, וכן, אני, אני, ממש, אני, אני ממש אוהבת להיות איתם. אני גם יודעת כמה זה זמני, אני יודעת שזה עומד להיגמר תוך שנייה, אני יודעת שעוד רגע הילד שלי שהוא בן תשע וחצי הוא עוד רגע מתבגר, וזה כבר לא יהיה ככה. אז בכל רגע שזה
0: מתאפשר, אני שמחה שזה ככה. אז באמת זה עובר, וזה ניכר שאתם ממש מתנהלים אה, ביחד כמשפחה, ויש איזו מעורבות מאוד גדולה אחד בחיים של השני, שהם גם מכירים את העשייה שלך ומעורבים בה. אז, אה, אז זהו, אז במובן זה רציתי להגיד לך ש, שמה שאת עושה, ואיך שאת עושה את זה, זה מאוד מאוד להתיישב עם משהו שאני הרבה זמן מנסה להגיד אותו, להסביר לעצמי. שכמו שיש אה, תפיסה מאוד נוקשה על להיות במערכת, אז לפעמים יש תפיסה נורא נוקשה על מה זה הומסקולינג, ומה שאת מביאה זה איזשהו מושג שהוא הרבה יותר גמיש. חופש? נגיד.
1: חופש שאפשר ליהנות משני העולמות. <laughs> אין
0: הגדרות לזה, אני מאוד מאוד מתחברת ל... שלא צריך להגדיר. אני חושבת
1: שיש לי הגדרה. ההגדרה שלי היא, אני רוצה שכל יום, מחדש שבו אני פוקחת את העיניים הוא פשוט יהיה יום טוב וכמה שיותר קל רגשית הק הק הקלות שאני מדברת בה זה קלות ברור. רגשית זה מין תחושה כזאת. ו... וכל יום הוא אחרת. עכשיו יש ימים שבהם זה ממש מצוין והם נורא רוצים ללכת למסגרות וזה אחלה וזה מעולה ויש ימים שאני מרגישה והם מרגישים שפשוט עדיף לנו להישאר בבית זה יותר נעים זה לא, זה לא קל מהבחירה, מה, מהבחינה של לברוח ממשהו קשה. זה משהו שעוד פעם החיים הם כל כך קצרים כאילו אני רוצה שכל יום יהיה הכי טוב שהוא יכול להיות. מבלי שתהיה תחושה שצריך להתאמץ על, ה, על החופש הזה להתאמץ על הקלות הזאת. להת... שיהיה איזשהו flow שהוא נעים ואני מרגישה שהאופן שבו אנחנו חיים היום אני, אני, אני לא חושבת השנה האחרונה הייתה לי טובה השנה הבאה תהיה לי טובה אני לא מציבה מצרות, מטרות כאלה לתחילת שנה על דברים שאני רוצה שיהיו טובים ונחמדים. זה, זה כל יום החדש. זה כמו
0: ההתארגנות שלך לקמפינג הצעדים הקטנים אנחנו האלה. אנחנו
1: ממש צעדים קטנים כי. מה יש לי לתכנן צעדים נורא גדולים כאילו איפה אני ואיפה העולם הנה באה הקורונה וטרפה את הכל. הילדים מתבגרים נורא מהר והם מכניסים את החברים שלהם לחיים ולמשפחה ופתאום יש להם רצונות וצרכים ודברים שהם רוצים אז איפה כאילו מה כבר אני יכולה לתכנן אני רק יכולה להסתכל להם בעיניים כל יום מחדש ולבעלי כל יום מחדש. ולקוות שהיום הזה יהיה סבבה של יום ונלך לישון ונקום אחר. <laughs>
0: <laughs> יש לך שני בנים מאוד צמודים. כן. והם בנים. נכון. מצטערת על המגדר. פשוט יש פה גם שני בנים. אני מוצאת ש... אני מטורפת עליהם, כן? זה... אני פשוט לא חשבתי שאני האימא לבנים, זה מאוד הפתיע אותי, ה... <laughs> הסיפור הזה. ו... ואני מוצאת את עצמי הרבה פעמים נמצאת בתוך איזושהי אווירה שהיא... אני, אני לא לחלוטין מתרגלת אליה, אני אסביר למה אני מתכוונת. הם קצת כמו, הם קודם כל פיזית, הם כל הזמן אחד על השני. גם אצלי זה ככה.
1: אני, יש. אני, אני, אני מרגישה שזה ילד אחד. <laughs> okay. אני מרגישה שזה רוב הזמן ילד אחד מאוד מאוד אנרגטי.
0: <laughs> אבל יש מין תחושה של ווליום מאוד גבוה. גם באנרגיות. נו, ברור. כן, גם אצלך. בוודאי, איזה שם. יש, אני ממש נרגעת. הם מפרקים לי את הבית, <laughs> הם
1: שוברים לי את הקירות של הבית. זאת הסיבה שיותר קל איתם בחוץ מאשר בתוך הבית, כי בחוץ, ברמה הפיזית, הקולות מתפזרים אחרת. הפיזיות היא... היא אותה פיזיות אבל היא פחות מורגשת כי אין רהיטים ואין קירות ואין אין, אין את ההד שנשאר בתוך הבית אז בחוץ יותר קל לי איתם נקודה. כן. אני לא עושה לעצמי חיים קלים כן הם, הם ילדים אין להם סמארטפונים אין להם טאבלטים כאילו הם באמת איתי כל הזמן והם באמת שובבים אין לי את הכלי הזה שלך שב באוטו שים לעצמך סרטון בטאבלט זה לא קיים אז זאת אפילו לא אופציה שלפעמים כאילו אני יודעת שאצל אחרים אבל הם מאוד מקשיבים לי וגם יש לי פתרונות זאת אומרת את הקניות שלי אז אני לא עושה בסופר נורא גדול אני עושה בסופר קטן שכבר מכירים אותנו ואת של ירקות אני מעדיפה לעשות אצל חקלאים מקומיים בשדות חקלאים אז כאילו אני עושה את הקניות והם רצים לסדל למעלה לקטוף איזה טוט או איזה מלפפון. אם אני יודעת שהם כולם באים איתי לאנשהו ואנחנו נגיד נלך לאכול באיזושהי מסעדה, אז זו תמיד תהיה מסעדה שאפשר לשבת בחוץ. עדיפות למסעדה שיש לידה גן שעשועים, עדיפות למסעדה שאם יש גן שעשועים אז הוא במרחק מקסיום, מרחק ראייה ממני. אה, כן, אני יודעת כן. להתנהל בעולם עם הילדים שלי בצורה שהיא, שאני יכולה להכיל אותה. אה, אבל איפה שלא פאן, אני פשוט לא שם. אני לא כן, שם. כן, זה בדיוק
0: מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שבמקומות ש... שאנחנו רגועות וטוב לנו, הדברים יהיו בסדר, ולא כן. משנה כל כך מה... כן,
1: אב... נגיד להיכנס איתם למסעדה סגורה, ולשבת כאילו באמצע המסעדה בשולחן? לא אחת. יקרה, פשוט לא, לא יקרה זה. נקודה, לא זה לא יקרה, יקרה. זה, זה לא יקרה, גם אם מישהו יהיה ממש 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 רעב, ומישהו ממש ממש יצרח, אני אעדיף לעצור ב-Yellow, לקנות כאילו את האוכל הכי מטונף שיש, רק בשביל שלא יהיו רעבים ולהתקדם הלאה עד שנגיע למקום טוב יותר.
0: אני חושבת שכבר מהחשיפה ועל האופן שבו אתם מטיילים, זה עושה תחושה טובה יותר שזה אפשרי, שאפשר שזה לא יהיה מסובך. הצעדים הקטנים כמו שאמרת.
1: ולא רק שזה לא מסובך, אנחנו היתרון הכי גדול בסיפור הזה, לא דיברנו עליו בכלל, אנחנו חיים במדינת ישראל. זאת מדינה נורא קטנה. ארץ אני אשים את המדינה בצד <laughs> זאת ארץ נורא קטנה זאת אומרת שגם אם אני נוסעת למקום הכי צפוני או הכי דרומי זה בסך הכל 4 שעות נסיעה מהבית. שתמיד אפשר לעצור כל 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 כמה שעה שעה וחצי לעצור ולעשות הפסקה. וגם אם שכחתי משהו בבית אז אני תמיד במרחק מקסימום רבע שעה חצי שעה מהיאלו הכי רחוק בסביבה <laughs> וביאלו יש הכל. אז גם הטירוף הזה של לארוז את כל הבית אין צורך כאילו ו, וגם עם ישראל זה באמת העם הכי עוזר והכי נדיב שיש. כאילו קרה לי כבר מלא פעמים ש... ראו שאני מטיילת לבד עם שלושה ילדים ותינוקת במנסה ותמיד הציעו לי עזרה בלפתוח את האוהל, תמיד הציעו לי עזרה בלהביא דברים מהרכב, תמיד הציעו לי עזרה ב... תמיד יש משפחות לידינו שכאילו רואות שאשכרה אין אף אחד איתי. ותמיד מצויים לנו להצטרף לארוחות ערב שזה, אני כבר רגילה לזה, <coughs> אני רגילה ל, לטוב לב הזה שמגיע. זה נורא כיף, אני זוכרת שפעם אחת בטיול קמפינג הראשון שעשיתי בחיים, הייתי עם שני הבנים שלי, אחד בן קצת לפני גיל חמש, אחד בן שלוש וחצי ותינוקת בת חודשיים. זה הפעם הראשונה בחיים שנסעתי לעשות קמפינג, שבוע האחרון של אוגוסט. והאתר קמפינג היה מפוצץ באנשים והייתה איזה אימא אחת שהייתה יותר מבוגרת ממני בהרבה. שבאה אליי אחרי יומיים שאנחנו ככה אחת ליד השנייה, אמרתי, תגידי, כאילו, יש מצב שאת כאן לבד? אז אמרתי כן, כן, אני פה עם הילדים. אמרתי, יואו, אני הייתי בטוחה שאו שבעלך כל פעם נסע לאנשהו, או שהוא ישן באוהל ואת נטחנת. מה, את פה לבד?
0: הוא ישן באוהל. כן. גדול. ב-40
1: מעלות חום. כן.
0: אז כאילו... כי זה באמת... מאוד מפתיע.
1: כן אבל אני חייבת להגיד לך שהבלוג שאני כותבת הוא בעיקר על הטיולים שלנו וזאת מין מזכרת שלי לילדים. הסיבה שאני כותבת את הבלוג זה כדי לתעד את הטיולים המשמעותיים שלנו, היום אני כבר לא כותבת את כל הטיולים, יש הרבה טיולים שאני כבר לא כותבת, אבל שתהיה להם איזושהי מזכרת גם מאיפה היינו וגם שתהיה להם מזכרת מנקודת המבט שלי, איך אני חוויתי את זה. איך אני תכננתי את הטיול, איך אני הרגשתי כשאבא לא נמצא, איך אני הרגשתי כשהם הלכו פעם ראשונה בחאן אה, בארות במצפה רמון וכל אחד לקח את הכמה שקלים והם הלכו פעם ראשונה בגיל 5 ו-6 לקנות ארטיק לבד. ואיך הרגשנו כשעלינו פעם ראשונה על האר במצפה רמון והסתכלנו על הכוכבים והיינו עם שמיכה ועשינו את זה לבד, חשוב לי שיהיה להם את זה כתוב. ו... הרבה אנשים קוראים את הבלוג הזה, ומהבלוג הזה יצאו כבר, אני לא מגזימה, אני חושבת שמאות אימהות לטיולים לבד עם הילדים שלהם, מה שאומר שבמתמטיקה המאוד פשוטה שלי יצאו אלפי ילדים. לעוד טיולים שהם לא היו זוכים לטייל, אם לאימא כנראה לא הייתה איזושהי מוטיבציה פנימית לצאת לטייל לבד, בעקבות איזשהו פוסט שאני כתבתי. ואני, זה, באמת לא העניין כאן, זה, זה השיתוף. זה לשתף משהו שאני עושה, שגם יש עוד הרבה נשים שעושות ולא משתפות, אני פשוט החלטתי לשתף. וזה נותן המון כוח גם לאימהות וגם לאבות אחרים שיוצאים לבד עם הילדים שלהם. Um, ואני מנסה לחשוב על הילדים שלי ועל איזה עולם הם הולכים לגדול ומה הדברים שהם יעשו בעתיד ורוב הסיכויים שכמו רוב הילדים שגדלים היום לא יודעת אולי הם ימצאו את עצמם יושבים באיזה קיוב קטן באיזה. זה חברת הייטק באיזשהו מקום והם יצטרכו לחלוק את החלל שבו הם נמצאים עם עוד אנשים והם יצטרכו לפתח שיחות עם עוד אנשים. ואז הם יספרו שאימא שלהם הייתה מטיילת ושהם היו מטיילים הרבה ואז אולי הילד שנמצא לידם הוא בן של איזה מישהי שקרא את הבלוג שלי שבזכות זה שהיא קראה הוא גם יצא לטיולים ואז פתאום טק יהיה להם על מה לדבר ביחד. כי יש באמת הרבה ילדים שלא יוצאים לטייל שלא זוכים לזה בגלל או
0: בגלל אלף ואחת סיבות. אני נורא מתביישת פה, תדעי לך. למה? הילדים שלי לא יוצאים הרבה לטייל.
1: לא נורא, אני בטוחה שאתם עושים הרבה דברים אחרים שטובים <laughs> לכם כמשפחה. <laughs> לא,
0: אני רוצה להגיד על זה, זה ש... אני... לא, זה תמיד יושב עליי, שאנחנו לא יוצאים מספיק לטייל. אני פשוט מנסה לקחת אחריות על זה שאני לא מתה על זה. וגם, אני חייבת להגיד בכנות שאני מרגישה פחות בטוח, ממש הישרדותי, פחות כן. בטוח שאני מחוץ לבית. בטח אוקיי. עם ילדים.
1: אז אני יכולה להבין אותך, אני יכולה להבין אותך, אני יכולה לספר לך מהנקודת מבט שלי שכל הילדים שלי נעקצו בטיולים, כל אחד פתח את הראש בטיול. זה אה... לא שהם לא פותחים את הראש בבית, כן, אבל בדיוק. משהו בחוץ. אז הדברים קור.. אז זה, זה מה שאני אומרת, תמיד אומרים לי זה לא קשה לך, אז אני אומרת זה קשה לי אבל קשה לי גם בבית. איך את עושה כביסה? אז אני עושה כביסה אבל אני עושה כביסה גם בבית, כאילו הכל אותו דבר מבחינתי, פשוט באמת אין את הבית, יש כאילו משהו כזה יותר חופשי ומשוחרר. אני חושבת שכל משפחה עושה מה שטוב לה ואם, ואם לנו עושה טוב לצאת ולטייל אז אנחנו שם. עכשיו אם יש מישהי ששומעת או מישהו ששומע אותנו וממש רוצה לטייל קצת יותר עם הילדים שלו, אז העצה...
0: אני, 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 אני רוצה, אני רוצה יותר, אני רוצה, בחיי.
1: אוקיי, אז מה שאני מציעה לך לעשות ומה שאני ממליצה לך לעשות, זה להתחיל נורא בקטן. זה לצאת ללילה אחד במלון הכי מפנק שאת יכולה לעלות על דעת. עשיתי, תקשיבי, עשיתי. ומשם להתקדם לשני לילות בצימר. שהוא כבר לא בית מלון, שהוא כבר צימר.
0: שנייה אבישג, בוא אני אספר לך. כי אולי את תצליחי לעזור לי לפתור את הדבר okay. הזה. אני מאוד רציתי לנסוע עם הילדים לחרמון, כן. בסדר? בעלי מסיבותיו, הוא לא בעניין, לא היה בעניין של לנסוע לחרמון, מבחינתו זה סיוט, כל עם ישראל ודברים מאוד משכנעים. אני אמרתי שהילדים שלי לראות שלג, זה היה לפני, שי היה בן שלוש, לפני שלוש שנים. יצאתי עם שלושה ילדים לחרמון, פלוס לילה לפני במלון מטיילים, כדי שנספיק להגיע מוקדם. סוף שבוע? זה היה... לא, לא, יום ראשון. כשעשינו אוקיי. לילה של שבת, ראשון, זה היה כזה סיוט, שמבחינתי לקח לי שנה להתאושש נראה לי מהטראומה. אני הרגשתי... מה היה קשה שם? אחד האומס... של, של אנשים, כן, דבר שני. שני.
1: תראי, כשהולכים לחרמון צריך לדעת שלא משנה מתי תלכי, כשהאתר פתוח יהיה עומס, נקודה.
0: אבל את מבינה, אני לקחתי יוזמה, לקחתי את הילדים, את יודעת, מבחינתי... עד ועוד
1: עשרת אלפים אנשים באותו יום. נכון,
0: אז אני, לא יד... אז אני לא סומכת על עצמי שאני אדע לעשות הבחירות הנכונות. אוקיי. עשיתי טעות, לא, שעלתה לא, לי... לא, תראי, זה... את לא, לא היא לא. עלתה לי ב... באמת...
1: תראי, אבל זה מה שהארץ שלנו מאפשרת. יש לנו מקום אחד לראות בו שלג, לפרק זמן נורא קצר, וכולם רוצים לראות אותו. אז את לא
0: עשית טעות, את
1: פשוט נכנסת למשהו שאם את רוצה לראות נורא. שלג, זה רק זאת האופציה היחידה. זה
0: פשוט היה נורא, באמת. אני הרגשת... שעם... אם אנחנו חוזרים הביתה בשלום כולנו, שלמים כולם, אז הכל השארגונוס. כן, בטח מלא אוטובוסים ומלא... גם אוטובוסים ו... וגם כל הציוד היה עליי, והם היו נורא, את יודעת, הם... ומלא
1: אנשים, והם הולכים לאיבוד ולא רואים אותם, וקר, ורצו... לא, תקשיבי, ורטור. וגם
0: ככה אני חרדתית. גם בגן שעשועים שהם נעלמים לי מהעין ליותר מדקה, אני חייבת לראות שאני רואה אותם. אה, היה מאוד קשה, אז אני אומרת לך, כבר עשיתי משהו כזה. אה, גם פעם שרציתי לנסוע איתם לילת. פשוט לקחתי את אימא שלי ונסענו לכמה ימים לאילת, זה היה מופלא. טוב, אבל אתה הולכת
1: על דברים נורא גדולים, גם מסראלית וגם לחרמון, בוודאי.
0: אוקיי, אז שח... איך מתחילים בקטן? מה, יער אילנות כזה, שבת, פיקניק או... אחר הצהריים, לא שבת אפילו. ואת זה אנחנו עושים כל הזמן. אז אתם בטבע, אז אתם
1: מטיילים. אני כל מתיילים. הזמן איתם
0: לבד, באמצע השבוע, בחוץ, בפארקים, בפיקניקים
1: וכאלה. אוקיי,
0: אז אתם מטיילים? את לא זה כאילו מרגיש לי לא מספיק. טוב, אז
1: קודם כל זה נשמע שאת, כשאת יוצאת לטיול זה נשמע שיש לך מטרות מאוד גדולות. כנראה. את רוצה ליהנות, זאת מטרה נורא גדולה.
0: כן, <laughs> <laughs> את רוצה מפרחת. ליהנות.
1: וכנראה <laughs> נפרחת. <laughs> כן, אז בואי תעשימי אותה בצד, אוקיי? <laughs> אוקיי. Okay? Okay. אנחנו לא מדברים על הנאה כרגע, okay. אנחנו מדברים על לצאת לטייל, אנחנו יוצאים בשביל להכיר את הארץ, זאת המטרה, להכיר את הארץ.
0: לצבור <laughs> חוויות. <It's... laughs>
1: גם לא, לא, לא
0: זה מטרה לא. גדולה, מטרה ש... גדולה. אנחנו
1: נוסעים ש... כדי להכיר את הארץ, כדי לראות פרחים, פרקטי, פרקטי, לראות פרחים, לראות עצים, לשמוע ציפורים, דברים... קטנים שכשאת מרגישה שעשיתם זה כזה הנה זה וי וזה משהו טוב כי עשיתי תכננתי ועשיתי עוד וי קטן תכננתי ועשיתי עוד משהו תכננתי ועשיתי. לצבור חוויות איזה סוג של חוויות זה נשמע נורא גדול מה זה חוויה לנסוע ללונה פארק ולהיות על כדור פורח כאילו מה כן. זה חוויה אז זה נורא גדול אנחנו, בואו נוריד את זה. נגיד כשאני נוסעתי עם הילדים שלי לאזור פארק הרי... הירקון אז מבחינתי אולי נצליח לעלות על הספירה ולעשות את השייט ויש מצב שגם נהנה אבל זה בסוף. <laughs> הבנתי הבנתי
0: אותה. איכשהו
1: אתה. זה בסדר זה קורה זה כאילו טוב, את כאילו מבלי שאת מר... פתאום את מגלה שסבבה לך וכשאת מבינה שסבבה לך אז אולי זאת הנאה כן זאת הנאה <laughs> זה קטן זה קטן זה כן. קטן איפה מתחילים. אז מתחילים בקודם כל לסגור נגיד יומיים, שלושה. הסיבה שאני אומרת לך יומיים שלושה זה כדי לאפשר זמן, כאילו לאפשר
0: זמן. ברור, תמיד זה חצי יום הסתגלות.
1: בדיוק, ברור. זה לאפשר זמן שגם כשדברים לא קורים כמו שצריך, אז יש זמן להירגע מהם ויש זמן למשהו חדש שיקרה. וזה לא, אוקיי, הלך לנו כל הטיול, כי זה גם טיול קצר וגם לא נהנינו וגם, לא וגם לא כיף, ועכשיו נחזור הביתה. אז כאילו, לתת פריים של יומיים תהליך. שלושה, כן, כן, שיהיה כאילו רגעים שאפשר להצטנן, שיהיה רגעים שאפשר לנוח, שיהיה רגעים שאפשר להפריד את הילדים, ולנסוע לאן שהוא, ואני, בטיולים שלי, אני רק סוגרת מקומות לינה. And that's it, ומה אנחנו נעשה בכל בוקר מחדש, אין לי מושג. אנחנו קמים בבוקר ואנחנו בודקים, ואנחנו שואלים. מה יש באזור, מה יש ומה באזור, אתם רוצים, מה, מה מתחששת. מה בא לכם, מה כדאי לכם, מה זורם לכם. ובדרך כלל זה מסתכם במשהו אחד, או טיול לאיזה נחל וחוזרים למקום לנה, או הולכים, נגיד אם אנחנו בצפון באזור מטולה, נכנסים למרכז קנדה, שזה הפארק הזה
0: שיש את האחלה קרח
1: וכל מיני דברים,
0: וזה כזה, זה קטן. כן, כשאת אומרת את זה ככה, זה באמת גם נשמע אפשרי. כן, 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 כן.
1: Uh, בעלי, אחת, אחד מהדברים שהוא הכי לא מחבב שאני עושה, שאני שואלת אותו, נהנית? היה לך כיף?
0: כיף לך? תראה איזה כיף. אבל אמרת שזה לא מטרה. נכון,
1: נכון, זאת לא אומרת. לא מעצבנת אותו. נכון, זה, זה, כן, אבל כשאני מזהה שלי כיף, אז אני, אז אני, כיף לך, גם לך כן, אתה נהנה. וכאילו, ואני קולטת שזה הורס לו את ההנאה. כן. על לחשוב על זה, על כאילו להכיל, להרגיש את זה באותו רגע, וכאילו להתאפס על זה, אפשר גם ליהנות בדיעבד. נהנות בדיעבד, מזה שהיה סבבה, מזה שאף אחד לא נפצע, מזה שהיה ממש. כיף חלק מהזמן, מזה שקמנו ומישהו חייך. נורא, זה הדברים הקטנים, זה נורא קטן, אני כאילו כל הזמן מרגישה ש... וזה נכון לי, לצמצם, לצמצם, להקטין, 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 להקטין להגיע למשבצת נורא 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 קטנה, ואז פתאום לגעות, וואו, עשיתי חמישה שבועות קמפינג עם הילדים שלי.
0: וואו. אז זה ממש עזר לי, את מפרקת את זה ומפשטת את זה ומנגישה את זה ונראה לי שזה חלק מהקסם של גם, גם איך שאת כותבת וגם איך שאת אה, עושה את הסרטונים איך שאת מציגה אותם בערוץ. תודה. את מפרקת אמרתי לך כבר אני חושבת שלפני שפתחו תמי, את המיקרופון אמרתי לך שראיתי איזה סרטון שלך ולמחרת בבוקר בלי שחשבתי על זה. פתאום קלטתי שאני פותחת את החלון בחדר שינה ומנערת את המצעים וקלטתי שזה משהו ש... שהתייחסת אליו ב... באחד הסרטונים שעשית. כן,
1: לי זה עושה נורא טוב הדברים האלה, כאילו אם אני לא פותחת את החלון בבוקר ואני לא מנהרת את השמיכה ולא מח... כאילו מסדרת לעצמי את המיטה, זה יום שהתחיל לא טוב. אז
0: זה מדהים, זה חלק מזמימה שעשית עכשיו מולי עם הטיול, שאת מפרקת, ואת אומרת, כן. זה, זה פשוט וזה פשוט וביחד, ובעיקר על האין ציפיות.
1: <laughs> כן, כן.
0: שזה נהדר. Uh, טוב אז, אז אולי, אולי לסיום uh, הייתי רוצה שאם זה בסדר מבחינתך להתייחס לא, לאימהות שלך עכשיו הטריה החדשה. Uh, אני
1: נחמץ לי הלב שהילדים הבוגרים שלי לא לא הייתה להם אמא כל כך פנויה כמו שאני פנויה היום. זה קסם אני אני פשוט אני, 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 אני במקומות הגבוהים. יש לי תינוקת קטנה, היא בת ארבעה חודשים, אני לא ישנתי יותר משלוש שעות רצופות כבר ארבעה חודשים. ואם בעבר היה לי תינוק שהתעורר באמצע הלילה, או תינוק שקם כזה נורא מוקדם בבוקר, והייתי מוצאת את עצמי מתעצבנת ומרגישה שזה לגיטימי להתעצבן. כי אסור לתת לתינוק להתרגל לקום מוקדם ולהרים אותו על הידיים שלא יתרגל וכל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים ששמעתי וכל מיני מסרים כאלה שהגיעו אליי. אה, היום יש לי תינוקת שמקבלת אותי נמוכה, נמסה, מתרפסת, מה שהיא רוצה. כל שעה שהיא מתעוררת באמצע הלילה אני כאילו, אני מחייכת אליה וזאת הפעם הראשונה בהורות. שאני פיזית רואה את עצמי בתוך עדשות העיניים שלה. אני רואה את הבעבוע שלי, אני ממש רואה אותי בתוך העיניים שלה, ובגלל שאני מבינה שהיא כל הזמן רואה אותי, אז אני רוצה שהיא תראה אימא מחייכת, ואימא ששרה, ואימא נעימה, ושתווי הפנים יהיו רגועים ונינוחים מולם. וככה אני איתה, ואני כל הזמן רואה את עצמי בעיניים שלה. לא ממקום רוחני, אני באמת רואה. אה, תינוקות קטנטנים, אה, אני חושבת שבערך עד גיל 4 חודשים, עכשיו היא מתחילה קצת להפסיק עם זה, הם מסתכלים עליך במבט בלתי שיפוטי. הם, הם לא שיפוטיים, הם מסתכלים עליך במבט כזה פעור וגדול. ושם אני רואה את עצמי ואני... אני מאוד מאוד שמחה ואני, ואני מאוד טוב לי על, על איך שאני תופסת אותה רואה אותי. ו, וזה כיף, אני מקווה שתהיה לי אפילו עוד הזדמנות <laughs> לעוד <laughs> כיף כזה. אני
0: חושבת על האבולוציה שהאימהות שלך עברה בתוך, בתוך כדי האימהות שלך מאוד כותבי. וואו. מאוד מאוד כותבי.
1: קצת חבל לי אני אומרת את האמת אבל אני מבינה שכנראה לא הייתי יכולה לצמוח ולהיות מי שאני היום בלי הדברים שעשיתי בעבר. קצת חבל לי שהכנסתי תינוקות כל כך קטנים לקצב חיים כל כך כל כך מהיר. אני גם יודעת ואני מרגישה שזה השפיע גם עליי וגם עליהם וגם על הדינמיקה והתקשורת בינינו בשנים הראשונות. שבדיעבד הייתי רוצה שהיא הייתה יותר טובה, יותר מטיבה, יותר מכילה, יותר מבינה, יותר, יותר קשובה. ואני מודה שהיא לא הייתה. ואני שמחה שהייתה לי את ההזדמנות עם עצמי לתקן בילדה השלישית ואז לחזור אחורה לשני הילדים שכבר קיימים ולהתחיל איתם מחדש. ולהגיד להם לפעמים, להגיד להם אה, כל מיני דברים שהרגשתי שכדאי שהם ישמעו. אה, כמו שלדוגמה חבר'ה אני יודעת שלא תמיד, אה, או באופן פרטי לכל ילד אני יודעת שלא תמיד הקשבתי למה שרצית להגיד לי, אני יודעת שלפעמים רצית להגיד לי משהו והייתי עסוקה בדברים אחרים. אז אה, אני ממש 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 משתדלת להקשיב יותר ולהסתכל יותר ולהיות יותר. וכיף לי איתך, וטוב לי איתך, ואתה משמח אותי, פשוט להגיד את הדברים האלה, כדי לייצר תקשורת חדשה. והיום זה, 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 זה כבר אחרת, ההורות היא אחרת.
0: כן, אני חושבת שאנחנו לא מלאכים, אנחנו גם בעצמנו בהתפתחות כל הזמן. נכון. ואחת המתנות הענקיות שהמערכת היחסים הזאת של בן... הורה או אימא, אני מתכחת יותר לילד, היא שתמיד אנחנו יכולות לתקן. אני
1: מאוד מסכימה עם זה. תמיד
0: אפשר לחזור אחורה ולדבר ולהגיד, ובסוף מה שנצרב זה, זה התהליך, וזה לא בהכרח על זכרונות. נכון, אני, מאוד, אני
1: אפילו חושבת שזה חובה לדבר ולייצר תקשורת חדשה כל הזמן. אני, כשאני הרגשתי שהתקשורת שלי עם הבן הגדול שלי, היא תקשורת שהיא לא כל כך טובה, ואני מרגישה שהוא לא קולט אותי ואני לא קולטת אותו, הדבר שעשיתי, זה הוצאתי אותו משלושה ימים בגן, הוא היה בן חמש, הייתה לי תינוקת אז בת אה, שנה, הוא היה בן חמש וחצי, תינוקת בת אה, שנה וקצת, עוד ילד בן ארבע, ופשוט ירדתי לגובה העיניים שלו ואמרתי לו, תום, מחר אני ואתה עולים על מטוס ואנחנו נוסעים ביחד לאילת רק אני ואתה. זה מה שעשיתי כשהרגשתי שאני הולכת לאיבוד איתו והוא הולך לאיבוד איתי ופחדתי שהתקשורת האבודה הזאתי. תצרב ותשמר כי ידעתי שאם אני לא אעשה משהו והתפקיד שלי הוא לעשות אז הוא יכול להגיע לגיל 18 ככה ואני אגיע עם ילד בן 18 ככה וכל אחד כאילו יתפצל לדרך שלו. וזהו כאילו התקשורת כשהיא לא טובה זה נורא קל שהיא תתקבע אבל לפעמים צריך לעשות משהו דרסטי כדי לשנות את זה. ואז אני והוא נסענו לאילת והיינו ביחד והייתה לנו חוויה מדהימה והוא קנה לי שם טבעת, היינו באיזשהו מקום והוא בחר לי טבעת שעד היום היא עליי. וואו. ואני אמרתי לו שאני לא אוריד את הטבעת הזאת בחיים מהאצבע שלי. ו... והיא עליי כל הזמן וכל כמה חודשים הוא בא והוא מסתכל ואומר אמא זאת הטבעת שקניתי לך ואני אומרת לו נכון ואני בחיים לא אותה ממני. כל הזמן מזכירה על כמה כיף היה לנו ביחד. וואי זה נורא <אז>...
0: מרגש. אז זה <Jeśli> <Rudolph mathematics> שגם לקחת אחריות ואמרת אני צריכה לעשות פה אני זה רק
1: אנחנו כי אי אפשר לצפות מילד בן חמש שישתנה אני גם חושבת שיש לנו אחריות לדבר עם הילדים ולהגיד להם. כשאני עושה דברים שהם היום זה באמת כבר פחות קורה. אני מרגישה שעשיתי דברים שהם, שהם, שהם לא בסדר עם הילדים שלי שהם לא בסדר שלא נתתי להם את התשומת לב הראויה שלא התייחסתי לדברים שחשובים להם שלפעמים דחיתי אותם לא באמירה בשפת גוף זאת אומרת הילד רצה לדבר איתי ואני הפניתי את הגב והלכתי רגע למקום אחר כי הייתי עסוקה בשיחת טלפון שהייתה אז נראית לי נורא חשובה היום זה נראה לי סדרי עדיפויות שהוא קצת לא. לא כפי שרציתי או דברים שיכלתי לדחות לשעה מאוחרת לא בזמן שהילד כאילו כל כך צריך אותי. היה לי נורא חשוב להגיד, להגיד לו כי ידעתי שאם אני לא אגיד ואני אודה בטעות שעשיתי מול הילד, הוא מבחינתו בתחושה שלו אני תמיד אוכל לעשות את זה שוב. זה תמיד יכול לקרות שוב, אם זה תמיד יכול לקרות שוב אז בשביל מה שאני אפנה לאימא, היא עוד פעם כאילו תפנה לי את הגב, היא עוד פעם. אז היו דברים שכן היה לי חשוב להגיד, שאני מבטיחה לך שאני ממש אשתדל לא לעשות את הדבר הספציפי הזה יותר. אני
0: חושבת שזה מאוד מאוד מרפא, אפילו בדיעבד אפילו של שנים להגיד לילד. ברור, בוודאי, יש המון
1: הורים לילדים בוגרים שכשפותחים את השיח... ואז לבוא ולהודות ולהגיד את הדברים שהיום בדיעבד אתה יכול להגיד שבאמת היית לא בסדר כהורה. אנחנו גם יודעים איפה אנחנו לא בסדר כהורים, כבני זוג, איפה אנחנו לא בסדר כלפי עצמנו. אז אני מבינה שלהרבה אנשים זה מאוד קשה להודות בזה. אבל כמו שאמרת, זה נורא משחרר, וגם כשאתה מודה בזה, ואתה יושב מול ילד בן חמש או בן שש, ואתה אומר לו, אני ממש אעשה השתדלות שזה לא יקרה שוב. זה סוג של מחויבות גם, שאמרת אותה, אז uh, אתה בתור בן בוגר, רוב הסיכויים שאם אמרת אותה, אתה גם תעמוד בה, אתה רוצה לעמוד בה, אתה הכרזת את זה. Uh, כן, אז היום אני יותר שלמה עם האימא שאני... יש הלימה יותר, 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 האחיזה היא יותר טובה בין האימא שאני רציתי להיות. לבין האמא שאני רוצה להיות, לבין האמא שאני היום.
0: כן, לפעמים יש המון המון eh, תסכולים וכעסים ועניינים שמצטברים בפערים האלה, בין האידיאל האמאי שאני מחזיקה, מה אני רוצה להיות, לבין היכולות, מה אני יכולה להיות, לבין מה שאני בה, בסוף בפועל. כן. ואם אין הלימה או אין שיח... או אין, לא מצמפ... הפערים לא מצטמצמים. זה
1: נורא מתסכל. נורא
0: נורא מתסכל. נורא מתסכל,
1: אבל גם אצלי היום, זה לא עובר חלק כל יום. יש לי תינוקת קטנה בבית, ויש לי ילדה בת ארבע וחצי, שאומרת לי, אימא, את לא נותנת לי תשומת לב. היא אומרת לי את זה במילים של ילדה. אבל אני, אני, אני כאילו, היא אומרת לי את זה, והלב שלי נפתח ואומרת, וואו, כאילו, כנראה שעשיתי משהו טוב. שהיא אומרת. שהיא אומרת, שהיא מצליחה להגיד את זה. מצד אחד, מצד שני, גם אותה ילדה שאומרת שהיא לא מקבלת מספיק תשומת לב, היא יודעת להסתכל על אחותה הקטנה ולהגיד, אמא, תראי את הפרצוף החמוד הזה, גם כשהיא בוכה כל כך הרבה זמן, אי אפשר לכעוס על הפרצוף החמוד הזה. זה מתוקה. אז כאילו, ואני, לוקחת את זה עליי, אני אומרת, וואו,
0: יפה. יש פה הכל מהכל. יש
1: פה ילדה שיודעת להגיד, שיודעת להרגיש, שיודעת להיות כנה ואמיתית. שיודעת לבקש, וכנראה שהאקלים בבית הוא מספיק נוח כדי שהיא תרגיש בנוח לבוא ולבוא לידי ביטוי. ויש ימים שאני מצליחה לתת לה יותר תשומת לב, יש ימים שלא, ואני מתבאסת כמובן.
0: טוב, באמת האימהות באופן הזה, האינטנסיביה, גם לראות את הכל ולהרגיש את הכל והנוכחות, אז, אז באמת יש את הכל. זה, זה כן. לא, אני אומרת, זה... חלק מהמחיר, בדיוק, חלק מהמחיר, אי חלק שאני גם לוקחת על עצמי, מה זה מחיר? זה החיים עצמם, זה שאני נמצאת איתם כל הזמן, אז אני נמצאת איתם בכל הרגעים, בחלקים שהם רבים ביניהם, וזה מוציא אותי מדעתי לפעמים, בחלקים שהם בטוב ואני, יש לי דמעות בעיניים מהתרגשות, זה חלק מהנוכחות, זה בדיוק מה שאת אומרת, את נוכחת בכל הרגעים, ויש את הכל.
1: כן, יש את הכל.
0: אוקיי, רציתי לשאול אותך על מטלות הבית אבל נראה לי שמבאס לסיים עם מטלות הבית, לא?
1: <laughs> <laughs> אני עושה בחיים רק דברים שאני בסקלת האוהבת עד לא סובלת. Mm -hmm. אז אני עושה את כל מטלות הבית, אין מישהו אחר שעוזר לי בזה, זאת אומרת הילדים מאוד עוזרים לי בזה והבן זוג שלי כמובן אנחנו כאילו מנהלים את הבית ביחד. אבל אין אאוטסורסינג למטלות הבית ואני לא סובלת מזה, אז זה
0: בסדר. אוקיי, okay, כל עוד את לא סובלת ואין רגעים שאת אומרת, זה עובר פה איזשהו גבול, כי אני לא...
1: כשיש רגעים כאלה שזה עובר גבול, אז זה לא המטלות, זה כמות החפצים שיש בבית. כי כמות המטלות בבית זה נגזרת של כמות החפצים בבית. ככל שיהיו לי יותר... ספרים אני צריך יותר להיאבק ככל שיהיו לי בגדים אני צריך יותר אה, לעשות כביסות לקפה לשים במקום ככל שיותר מצעים אני צריך יותר לקפה למצוא להם מקום ככל שיותר כוסות אני צריך יותר לשטוף צלחות אותו, כל הדברים האלה אז ברגע שאני מרגישה שזה אוברוולמינג ויש כאילו מלא דברים בבית. הדבר הראשון שאני עושה זה ש, ש, סינון. סטופ 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 שמה שלט כאילו אין כניסה לבעלי על הדלת שעד להודעה חדשה. גפרור לא נכנס הביתה, לא כדור קטן לילד, לא אה, משרוקית קטנה לילדה ולא עיפרון קטן, ל... כלום לא נכנס, נקודה. אה, ואז מתחילים כאילו ארגון מחדש, מה יוצא, מה נכנס, מה נשאר, ממיינים, מוציאים, מח... ואז יש פחות חפצים בבית,
0: יש פחות מטרות
1: של הבית, יש יותר עברור, יש יותר כאילו פנאי, וזאת השיטה שלי. פשוט להוציא את הבית, להוציא חפצים מהבית.
0: אז כל הארגון של אחרי יותר קל, נכון?
1: הילדים עושים חלק מהדברים האלה, הם, הם מקפלים, הם... חלק מהאחריות בוקר שלהם זה להוריד את הכביסה למטה, יש לנו זמנים מאוד קבועים, שזה גם כן משהו שמאוד עוזר במטלות, יש זמנים מאוד קבועים למה עושים מתי.
0: זהו, זה מאוד עוזר, המשבצות, שזה נכנס נכון, לתוך משבצת נכון, של אימן. נכון, נכון, אז
1: בבוקר יש לי את הילד שמוריד את הכביסה ויש לי שמסדר את הילד שמסדרת כל חדרי שינה, ואני עושה את הכביסה, ובעלי מוציא את הזבל <laughs> אוכל לכלב, כלב לאוכל ואוכל לכלב. והבת שלי אונסה מהאוכל התרנגולות, והם חוזרים מהבית ספר, בימים שהם בבית ספר אז הם, אחד מרוקן כל הפחים, אה, אחת בודקת של הכלב יש מים, אחד משקה הגינה, בערב כל אחד מחזיר 50 דברים למקום, אשכרה סופר 50 דברים למקום. אה, בימים של כביסות שצריך לקפל ולהחזיר למקום הם עוזרים, הם עוזרים למצוא אה, זוגות לגרביים. אז זה חלק ממה שקורה בבית פשוט. אי אפשר ללכת לחבר אחר הצהרה אם לא סיימת את האחריות שלך. זאת אומרת, לפני ש... יש לנו משפט קבוע בבית, לפני שאתה מתפנה לחיים הפרטיים שלך, תסיים את המחויבות שלך. גם אני, לפני שאני מתפנה לחיים הפרטיים שלי, ואני עושה את הדברים הפרטיים שלי, אני קודם כל מבשלת לכם, אני קודם כל עושה לכם קניות, אני קודם כל... לפני שאני בכלל שואלת מי אני ומה אני, אז אותו דבר גם אתם, חבר'ה, אנחנו חיים בבית, יש פה הרבה אנשים, אנחנו משפחה, ויש אחריות זה חלק מהחיים, אני מלמדת אותם את זה. יום אחד הם יקומו, לפני שהם ילכו לעבודה שלהם. יש הרבה דברים שהם צריכים לעשות, שאף אחד לא ישלם להם עליו, עליהם כסף, שהם צריכים לעשות, וזה במסגרת אחריות החיים שלהם.
0: זה מאוד מאוד אה, עושה שכל, מה שאת אומרת, ונשמע לי גם, הופך את ה, כל השהות המשותפת ליותר הגיונית ופחות סיזיפית. אבל שוב, זה עניין של, של אורח חיים. כן, לא... אין כאן גם
1: עניין. אני, אני מוצאת את עצמי מבקשת מהם פחות ופחות, כי אני יודעת שיש נקודות בזמן שבהן אני אוכל להעלות את זה. זאת אומרת שכשהבן הגדול שלי אומר לי, אם אני רוצה ללכת לחבר, אז אני אומרת לו, רגע, עשית אחריות צהריים? אומר לי, אה, שכחתי. אוקיי, בבקשה. אחרי זה נדבר על החבר. או שהבן הגדול שלי או שאחד מהילדים שלי אומר נגיד אמא בוא נקרא בוא בוא יש אני קוראת להם ספר יש ספרים בהמשכים שאנחנו מקריאים אז נגיד עכשיו אנחנו מקריאים את בילבי אז הם נגיד הם אומרים לי אמא בואו בוא נקרא עוד פרק בבילבי אז אני אומרת להם רגע 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 אחריות ערב כולם עשו עשיתם את האחריות שלכם? אה לא עשינו טוב אז תעשו ואז אנחנו נפנה לדברים הפרטיים שלנו כי להקריא ספר זה בזמן הפרטי שלנו אבל את המחויבות עוד לא עשיתם אז בואו תעשו ואז אז זה כזה,
0: זה כזה, זה כזה, זה כזה, זה כזה מדהים שזה גם נשמע שוב נגיש. אני אפשר חייבת לעשות להגיד את זה. לך
1: עוד משהו שאני גם אומרת את זה להרבה אמהות שמדברות איתי על זה. הדרך שלי לרתום את הילדים בגיל צעיר לעזור לי בעבודות הבית עוד לפני שהם הבינו את הלוגיקה שהולכים לחבר רק אחרי שכך וכך. זה פשוט היה להסביר להם להגיד להם תקשיבו. עוד פעם אני חוזרת את המילה חבר'ה, <laughs> תקשיבו <laughs> חבר'ה, <אח> אנחנו הרבה אנשים שחיים כאן בבית ואני הכי רוצה לקחת אתכם לטיולים ואני נורא רוצה ללכת איתכם לגן שעשועים כל יום. ואני נורא 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 רוצה לעשות את האוכל הכי טעים ואני נורא רוצה לשחק איתכם ולצייר איתכם. אבל אם אני צריך לסדר את כל הבית לבד ולנקות לבד ולעשות את הכל לבד, לא יישאר לי זמן להיות איתכם. אז אם אתם רוצים שאני אהיה איתכם אתם חייבים לעזור לי אין לי בעיה לעשות את הכל בעצמי, אני אעשה את הכל בעצמי אם זה קשה לכם ואתם לא אוהבים. אבל בבקשה, תדעו שבאמת אין לי זמן אליכם, אז אל תבקשו ממני לצייר איתכם ציור, כי, כי אני צריך להגיד לכם לא, כי אני חייבת לסדר את הבית. אז אם אתם רוצים שיהיה לי זמן להיות איתכם ושיהיה לנו זמן ביחד, אתם חייבים לעזור לי ולפנות אותי ושיהיה לי זמן אליכם. אז זה משהו ששקע אצלם. מגיל צעיר, זה משהו שהם ידעו.
0: הוא גם מאוד מאוד מחובר ואותנטי, זה לא איזושהי התניה, זה לא... זה, נכון. זה משהו שאת בעצם מסבירה להם איך החיים עובדים, איך לך זה עובד, איך, איך דברים יכולים לקרות. נכון. אז זה, זה עושה... זה מאוד מ... שוב, זה מאוד מרגיע.
1: כן. גם כשהבית נקי ומסודר, אני תמיד... אני, אני, אני ממש מתעקשת שהם ישימו לזה לב, אני אומרת להם, תראו. תראו כמה שהבית נקי ומסודר, נכון שזה נעים, אז אמרו לי, כן, אמא, זה הרבה יותר כיף ככה.
0: חד משמעית, שלא מסודר, אז אני מקבלים אמא פחות רגועה. ג... לגמרי, <laughs> גם אצלי
1: זה ככה, לחלוטין.
0: טוב, אז וואו. דיברנו אני... על
1: הרבה דברים. כן,
0: על המון דברים, ו... תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת, ומאוד נהניתי <עכשיו עכשיו> לדבר איתך. אני חושבת שקיבלתי הרבה... שוב, כנראה יש משהו, באך, שאת מעבירה... את מעבירה משהו ממך, לא מתוך איזשהו אני יודעת משהו, בואו תלמדו, אלא מתוך אני חיה ככה. וזה מעורר המון השראה. וזה באמת יכול לפגוש כל אחד, נראה לי, איפה שהוא נמצא. כן. איזה כיף. תודה, גם יהיה נורא כיף. אז שוב, תודה רבה רבה שהפינית זמן, ובאת לדבר איתי.